2: Desde que si no tienes una serie en Apple no eres nadie. En Cupertino, California estás escuchando Fuera de Series. El programa que cada semana te trae las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
1: Hasta en vacaciones. Estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? Sí, ¿verdad? señor. El domingo de
2: Ramos estamos grabando. Volveremos el domingo ruso de seducción y aquí no nos vamos a perder ni una. Y veremos, a ver, cuando tengamos el festival, eso sí, que tengo que hablar con vosotros, a ver, el 24 que nos pilla y el 1 de mayo que pilla allí en, en Altea con el Altea. festival de, de series. A ver si grabamos el domingo por la tarde o el lunes, a ver qué es lo que hacemos. Jorge, también lo tengo aquí. Jorge, ¿cómo bueno, andamos?
3: Pero si dice vacaciones, pero si él ya tiene vacaciones ya para vacaciones siempre. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo?
2: <risa> <risa> ¿Qué está diciendo de vacaciones?
3: <risa> vale, sí, mira, la en plan, la, la hasta jubilación hasta pecho desde el viernes. Pecho, lo, pecho lobo incluso ahí, con... <risa> <risa> pared, pared, decía, no sé si Silvio o Dante estaba ¿no? <risa> ahí <risa> con la pose, con la cadena y con el medio <risa>
2: feliz jubilación, don Carlos, feliz jubilación bien. ¿cómo lo llevamos ¿no?
3: muy bien, muy bien, hombre
1: <risa> eh, me decís, no? haciendo cosas y arreglando eso no tiene ninguna pega <risa>
2: que se nos ha jubilado, que se nos hace joven y ya se ha jubilado, así que estas cosas. Vamos a ir con todas las noticias tendremos luego evidentemente nuestros Power Rankings el tráiler del día para comentar a aquellos que nos estáis siguiendo en directo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana eh, horario peninsular español en twitch.tv barra fuera de series, un millón bueno, más o menos, precio de amigo de proyectos de Apple que nos detallará Jorge con toda tranquilidad del mundo. Comentaremos también los movimientos que hay ahora por la fusión confirmada ayer, ayer era el último día en el que el viernes, el viernes para el sábado, en en el que se cerraba la fusión entre la antigua Warner Brothers, es decir, todo el conglomerado de Warner Media que tenía TIT y Discovery, y como suele ocurrir en estas cosas, ha habido unas cuantas salidas, purgas, despidos, acuerdos de caballeros, como queráis verlo, que la trataremos también. Nuestros Power Ranking, las preguntas que nos han llegado un montón esta semana. Jorge, empezamos. Eh, si te parece, yo creo que podemos comentar primero. Son los semi, y es que tenemos ya fechas oficiales de los semi que no se harán en el domingo americano, nuestra madrugada del domingo, al lunes, sino el lunes, como suele ocurrir. Habitualmente, cuando lo tiene NBC, porque NBC es uno de los que tiene el paquete de fútbol, pues no va a perder la audiencia del fútbol audiencia y lo decide trasladarlo al lunes. Así que será el lunes 12 de septiembre, madrugada del lunes 12, al martes 13 aquí en España.
3: El eso, día, día 12, No se sabe todavía el, 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 el lugar. Eh, también parece incluso que el, que el hecho de que sea el lunes puede ser que el que el que haya roto un poquito eso. Porque no es lo mismo tener un, un teatro o un, 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 un recinto grande un fin de semana que, que ya que, ya, que ya el lunes. Porque al final, pues lo copan otro tipo de otro tipo de, de, de eventos. Pero bueno, sí que tenemos la fecha, sí que tenemos el, el, el horario. Y lo que sí que parece que la semana anterior va a haber eh, donde dos noches sí que va a haber no sé, no sé, creo que son los, los lo que son los, los objetivos. Sí. objetivos los lo que se van a hacer el día 3 y el día cuatro si me poco en una emisión ya realizada ya realizada previamente es decir al final van a poner un, van a, van a poner un vídeo, básicamente en el cual se van a se van a escoger y bueno sí que es el, tenemos incluso el calendario pues si alguien se va a presentar a los semis que quiere que tenerlo en, en mente pues bueno a partir del <ríe> a partir del el, los premios se, se van, a, van a, pueden entrar en la categoría las series eh, eh, emitidas entre el, entre el 1 de junio de 2021 y 31 de mayo de 2022, con lo cual imagino que también en mayo vamos a tener unas cuantas series eh, que se, se emitan, lo que no sé ¿qué, qué, 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 qué tengas que tener? un. Lo normal de es que tengan emitidos. la mitad
2: de los episodios emitidos entonces ya, ya, ya. eso es uh-huh. lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, así que la última de abril, primera de mayo por eso tenemos tantísimos estrellos por eso estrenaba toda la primera temporada de Stranger Things entre otras cosas, por eso teníamos ahí también Obi-Wan Kenobi y vamos a tener una avalancha de estrenos entre finales de abril, y primero de mayo, porque para que entre tienen que ser la mitad de los episodios ya emitidos antes de que se cierre esa ventana, el 31 de de mayo. No tenemos todavía presentador, presentadora, presentadores, presentadores y solo como tendríamos alrededor. Lo habitual, siendo NBC, es que pensemos en Jimmy Fallon. Hay bastantes campañas de que sean otras personas que tienen actualmente series en pico, con realities, alguna presentación o cosas similares. Eh, vale. Supongo que era una fecha próxima y, como decía Jorge, los semis creativos... Que Yo creo que lo
1: más adecuado sería buscar algún, alguna persona deportiva
2: yo creo que debería ser
1: a alguien que te relación con el deporte por lo que pueda pasar lo que o un o... sanitario quizás no, que sea, no sé. yo lo uno, que de que... haga... uno de los que haga algún doctor en alguna serie de televisión sería el más <ríe> adecuado
3: quizás yo creo que lo suyo sería que, que aseguren que va, va a presentarlos Julio
2: smith y... yo lo que
3: <ríe> en, en otro mundo, la
2: marcada de su vida paralelo es que Will Smith es productor de Bel Air, que es el gran estreno que tuvo eh, Pico que en Estados Unidos en los últimos tiempos. Entonces, evidentemente, el chastegarrillo fácil, y el chiste fácil, eh? bueno, pues ya que está del este, que se meta los semis y que deje los Oscars. Así que eh, a veremos a ver qué es lo que tiene que ocurrir al final. Como decía Jorge, tenemos la, la semana anterior será la gala de los semis creativos que normalmente siempre dan también el premio por, por aquello de tener alguna estrella a actor y actriz invitado y con novedad este año FXX en Estados Unidos. No sé si aquí Disney Plus lo va a hacer o cómo tendremos esta cosa, van a hacer la gala, porque esa nunca se ha demitido en, en directo. Y sí que van a tener un resumen de la gala completa de dos horitas, lo que hemos tenido siempre es en redes sociales y cosas similares. No sé si aquí en España si se seguirá teniendo los derechos Movistar Plus como la tradicional, o si van a pro- empezar a probar a tenerlo a través de Disney Plus. No recuerdo ahora qué evento relativamente menor, pero esta semana ya a hacerlo Disney Plus en directo, que es una de las cosas que todavía le falta por hacer, más allá por el deporte o cosas similares que tiene otras plataformas.
3: Hace el en el calendario que viene, vienen marcadas las fechas en las cuales tienes que haber pagado la cuota para sí, o bien sí. poder, poder poder presentar tu, pro, tu proyecto y demás tienes que también pagar el, el hecho de, 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 sí. de, de poder presentarte. Y luego también la fecha para eh, a, a el, los miembros asociados haberse convertido a miembros activos para poder para votar podemos. también. Y me ha hecho mucho gracia porque me, me recuerda mucho, perdonad el similar, en la interna de los partidos políticos, cuando hay un proceso interno también es así, hay un calendario, y unas reglas dice tal día tienes que estar al día de la cuota. Juntas, no de cuota, olvídate de, de, de votar. Que bueno, que algún que otro partido ha tenido con con esto y dando ca- casos, mmm, algunos más sonados que otros, de que el día antes de repente alguien ha pagado la cuota
1: 500, de, de, de 500. De 500
3: o, o de, o, en Castilla y León ha habido un caso de. Que ya está, de los tribunales de, de unos cuantos unos cuanto más. Bueno, en la fecha, eh, perdona el, el rollo este que se suelta, pero la fecha importante creo que para el gran público es el día 12 de julio, se anuncia la, nomina, la nominación. Es. El anterior, días previos del de final de junio es cuando se empiezan a votar las la, la nominaciones y nosotros, pues es el día que diremos cómo es posible que este no se quede ni cómo es posible que, que esta persona no esté. Eh, el 12 de julio es la fecha que, que tenemos y luego empezar a votar en agosto y eso. El 12 de septiembre, gala de los
2: imi con su logro de Jorge, dos eh, cosas interesantes. Primera esa de pagar, es decir, hay que pagar para poder estar nominado, normalmente se hace carro la empresa productora o los agentes de los de los eh, actores y de los directores pero hay que pagar una cuota y no simbólica, no son 10 dólares, por lo que yo os voy a dar un par de centenares de dólares, si no recuerdo mal, y luego la otra es, tú te presentas, como veis, como pagas, te presentas a donde tú quieres, entonces tú decides a la categoría que te presentas ese debate que teníamos, yo creo que últimamente no, porque ya se conocen más las, los datos, pero que teníamos hace 10 o 15 años cómo es posible que hayan nominado a este como actor secundario en vez de como actor principal, o actriz secundaria en vez de actriz principal, es porque esa persona misma o alguien en su nombre y representación ha decidido presentarla a esa categoría o igual con la serie, de por qué se ha presentado esto a drama cuando es una comedia o viceversa, es porque han decidido presentarse ahí, porque no es la academia quien decide la clasificación, lo único que entra en ellos es cuando una serie no está clara en qué categoría tiene que estar y ahí sí hay que un panel que decide si esto es comedia o drama con las categorías clásicas, pero eres tú quien te presentas y el que decides y el famoso, por ejemplo, de Rob Love, nunca se presenta como actor secundario, o es actor principal o no se presenta en no los sé, siempre, en cualquier serie que haga solamente eso. Vamos. Cosa De...
3: Tienen y la última cosa tienen eh... 11 días para votar en nominaciones sí. y luego 10 días para votar el final. Con, con lo cual, no me quiero imaginar esos 10 días, la cantidad de la regalos, campaña. de publicidad, de campaña dirigida a, a, a los miembros que tiene que haber, debe ser algo espectacular. O sea, debe estar ahí, Los servicios de entrega de regalitos y chojadas, debe ser muy. Pues, si fuese un día solo, no te da tampoco tiempo, tanta cancha a hacerlo. pero claro, en 10 días te da tiempo a intentar ahí cambiar de opinión a la gente a base de bien, vamos.
2: Hay las vallas de Los Ángeles y alrededores, que es donde se concentra el grueso de todos los que votan. Se hace el For Your Consideration, que es el famoso. Todas las revistas grandes americanas, Baraete y Hollywood Report, sí. fundamentalmente, pero también el resto... Esas semanas, la, la, la prensa por las veces que la he tenido en papel que alguna vez la he tenido, pero especialmente la web, absolutamente toda la publicidad de For Your Consideration, si está suscrito a su newsletter es exactamente igual y hasta el punto yo recuerdo de Hollywood Reporter las las entrevistas que hacen por ejemplo en TV, Toth Fight, que hacen el, todos los viernes, siempre estaban con esa parte de nominaciones y gente que normalmente no aparecía en las, en las entrevistas que es más complicado, esas semanas tenían libre a la gente, normalmente hacían campaña para, para comentar su serie. Comenzamos ya con el habitual Jorge.
3: Pues nos ha dejado Jay Allen, una, una actriz también sí. veterana de 95 años, tenía, y sobre todo muy, muy, muy recurrente sus papeles en, en, en televisión. Especialmente famoso fue el papel de, de Los el, 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 el Sobrano que hacía de, de, la, de, la, tía, de la tía Quintina Blundeto, pero luego, en los últimos años ha, tenido, ha aparecido en un montón, un montón de series, desde, desde la anotonía de Grey, en... En Policía de Nueva York también, en Joan de Arcadia, aunque me ha hecho muchas gracias ver en la Wikipedia esta mención, y también incluso eh, salió en, en, en Stargate, en este caso en, en, en la película, no, no en la serie. Creativa se eleve y nos deja un, eso, un grandísimo, un, un montón de apariciones en la pequeña pantalla, incluso eh, Senfield
2: y un montón de series eh, antes. 95 años, desde luego que la tierra les se eleve. Vamos ya con los proyectos uh-huh. de las distintas plataformas y cadenas. Comenzamos con AMC AMC que ya está eh, haciendo la ronda de los eh, previa, los afrons, con la presentación de todas las novedades. Unos afrons que están, pues yo creo que no tienen desde luego la importancia que tenían hace 10 o 15 años cuando empezamos a hablar de todo ellos y cuando el grueso de las series venía desde luego de las, de las cadenas en abierto o de las cadenas de cable posteriormente pero sigue siendo importante, don Carlos y AMC que ha dado varias noticias importantes en el universo de Breaking Bad, y con Better sol y también con Orphan Black, eso Orphan no lo esperábamos para nada. Sí,
1: tres novedades eh, podemos comentar de, de, de AMC ¿no? Eh, cinco años después de la serie original de Orphan Black, AMC Network ha dado luz verde a un eh, Orphan Black Echoes ambientada en el mismo mundo ficticio que, que, que la serie que se desarrolló entre el 3 y el 17. La serie va a debutar en el 2023, en AMC Plus y en las lineales de la, de la, de la compañía Está ambientada en un futuro cercano y dice que se sumergirá profundamente en la exploración de la manipulación científica de la existencia humana. Eh, la serie sigue a un grupo de mujeres que se abren camino en la vida eh, de las demás para desentrañar el misterio de sus identidades y descubrir una historia de amor y traición.
2: Mm-hmm. Oye, el seré... proyecto
1: se anunció ya en 2019 y bueno, parece que es inmediato ya la, la puesta en funcionamiento.
2: Sí, yo creo que es una serie que se nos olvida mucho cuando hablamos de la grande serie de AMC, que se Tenemos Mad Men y tenemos eh, The Walking Dead y el resto de sus zombies y metemos evidentemente Breaking Bad y Better Call Saul pero en su fomento funcionó muy bien fue un fenómeno absoluto, Tatiana Maslany ganó después de una campaña, hablando precisamente de la campaña de los semi, de, de cómo no fue nominada uh-huh. si no recuerdo mal la primera temporada y luego posteriormente lo ganó y yo creo que llegó muy pronto si hubiese sido un éxito hace tres años hubiésemos tenido ese spin-off antes de que terminase la última temporada, pero bueno, al final todo el mundo quiere su propio universo. AMC está con los, eh, todos los zombies y con todas las cosas de Unrise que nos llegará a la segunda parte del 2023 y tenía ahí este universo con Orphan Black y con un fandom yo creo bastante, bastante importante Maslany parece que no va a estar eh, involucrada en esta continuación por lo poquito que nota la nota de prensa pero veremos a ver cómo evolucionan las cosas sí.
1: Bueno, eh, el ganador del Emmy Bob Odenkir con, eh, va a quedarse en AMC cuando finalice Better Call Saul eh, AMC ha acelerado el proyecto de la adaptación de la novela Strange Man de Richard Russo. Es eh, la historia de la crisis de, de la mediana edad de William Henry de Vero, un in, improbable presidente del Departamento de Inglés en el Dayton College, una escuela con fondos insuficientes dentro del cinturón industrial de Pensilvania. Eh, Odenkir dice que le encantó la versión de Paul y Aaron y, y es una excelente y entretenida novela. Me eh, okay. atrae el tono de humanidad y, de, y humor de la novela y espera que este papel, un poco más ligero que algunos proyectos anteriores se observe como algo cercano e inteligente.
2: Curioso que volvamos a tener una serie alrededor de la Universidad Americana y además del Departamento de Inglés, después de entender la de Sandra Oh que tuvimos en Netflix, que a mí me entretuvo bastante, que se llamaba The Chair, aquí no recuerdo cómo es el alemán o en español, pero era The Chair, y yo creo una gran noticia, primero, que Odder King esté tan recuperado como para meterse en otro proyecto sin más a continuación, y luego esa cómica que hemos visto evidentemente en Breaking Bad y en Call Saul, pero que él desarrolló mucho en los sketches y en el resto de series que hizo en Estados Unidos previamente, donde ya era conocido antes de interpretar a Saul Gul que tenga esta continuación dentro de, de la que es su casa. Es que a lo tonto, lo tonto, lleva trabajando en MC más de 10 años seguidos. Así que esto es lo que hay. No, Carlos, más con tus días.
1: Y la última. Eh, pues eh, no sé si... Bueno, me creo que sería conciencia, estaría bien pensado, ¿no? Pero Peter Gould el co-creador y showrunner de, de, de Breaking Bad, eh, pues eh, en, en una presentación que estaban haciendo en el Palace Center del programa de MC. Eh, cuando le preguntaron si volveríamos a ver a Walt y Jesse, a Brian Crystal y a Aaron Paul, se le escapó y dijo, bueno, en lugar de, de irme, voy a decir que sí. Entonces quiere decir que van a aparecer en el final de la temporada de Better con Sol. Eh, un poco curioso la forma de, de decirlo, pero bueno, pues nos alegra muchísimo. Dice que, bueno, recibieron un montón de aplausos la gente como en los giros, más. Problema.
2: Se han ahorrado con eso unas 80 preguntas que respondáis a lo largo de la próxima, <risa> del próximo mes y medio aproximadamente. Ahora me preguntas, ¿y cómo van a salir? Pero es además episodio, no. Nah, ¿Es un cameo? ¿Cómo, es ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué va a ocurrir? Pero bueno,
3: lo que nadie sigue explorando es, la, es eh, el hacer esas películas, como, como sí si que hicieron con la de. ¿Cómo, cómo se llamó el la, de, de la el camino, ¿no? Con, le, con, le, con el cómo queda Jesse después de... Bueno. de... Y no han vuelto a hacer... O a menos no hay información sobre que
2: nada parecido. No, yo no he vuelto a escuchar nada de, con alguno de los otros secundarios o que subo si intentos... Creo que les funcionó tan bien Better Call Saul, de lo que ellos esperaban. Uh-huh. Yo creo que si esto suplica que se ha quedado no dos temporadas sí, tendríamos más continuación. Uh-huh. Pero les funcionó muchísimo mejor de lo que ellos esperaban inicialmente. Acuérdate que Better Call Saul iba a ser una comedia de 20 minutos, luego lo la alargaron, no iba a estar ninguno de los dos eh, creadores... Bueno, Parecía que que Bob sí que iba a estar dentro, pero pero que no iba a estar eh, el creador de la serie dentro de ella y al final cambió tantísimo la cosa.
1: Yo creo que el éxito que que, que lanzaron fue...
3: Es increíble. Es una una serie increíble y además una serie que, que que en varias temporadas se, se ha inventado porque hay un cambio grande de, de, de muchos secundarios y demás y sigue siendo y sobre todo es una serie que en todo momento mantiene el, el nivel que, que quizás Breaking Bad hay momentos que mejor momentos que peor aunque en gran parte es celsa pero a la vez de console es espectacular eh desde principio a fin espectacular Jorge a ver,
2: toma aire, <risa> coge agua, relájate. <risa> agua y, yo, que y lo hemos dicho todas las semanas aquí en Fuera de Series. Yo lo digo, yo creo que todos los días en streaming del martes al viernes cuando hay un programa diario. Es menos los días que no tenemos noticia de Apple TV Plus que los días que tenemos y aquí es una dos tres cuatro cinco y porque no he puesto todas porque han tenido la renovación de una serie que tienen de docu-reality sobre deportes es decir tenían dos o tres más pero tenemos simplemente cinco así que una detrás de otra Jorge con tranquilidad vamos a dar todas las noticias de proyectos que no son todas porque además tenemos como dios faltaba y otro que tenemos luego en renovaciones
3: la locura es, es espectacular lo, lo, lo de Apple y parece que yo sé que es un cachondeo de que parece que hacemos mucha publicidad o somos muy pro Apple en general no, no, yo es que es, es soy, increíble o sea, Vale, es no, sí, sí. No tengo
2: es, increí- eh, cuando, es, cuando es increíble cuando no tenga publicidad dos no os que y esto es publicidad de Apple pero ahora es que son muy, muy, muy a favor de ellos ¿qué quieres que te diga?
3: es increíble si sí, que que siguen haciendo estos eh, proyectos o al menos los que más son proyectos que siempre tienen alguna figura muy muy potente muy muy destacable mm-hmm. que quizá pasa pasa que luego compensan porque luego también compran otras cosas mucho más light por ejemplo el caso yo digo siempre el, el caso de Trayin que les trajo aquí como ciclos es una serie que, con gente muy desconocida y es una auténtica eh, joya pero bueno las notas de pre- pues vienen con, con la gente potente la primera es y siempre decimos que como que, que, que la gran figura de, de Hollywood que faltaba por por pasarse a la pequeña pantalla era Tom Cruise pero en realidad creo que había otra y, es, y, y nunca me había encontrado sí? Harrison Ford Harrison Ford eh, claro. va a ser, va el no sé, imagino que sea protagonista o al menos están en el elenco es el co-protagonista. de la nueva serie del, del equipo creativo de, de Tetlaso que Imagino que después de Tetlaso Lasso le han dicho lo que queráis hacer. Uh-huh. Aquí tenéis los, billet, los billetes, únicamente me ponéis aquí el teléfono que se vea la manzanita de vez Mucho. en cuando. Y, y ya Mucho. con esto, lo el, ser, eh, eh, Shrinking se, se va a llamar la, la, eh, la, la serie. Y, y bueno de momento, tengo, únicamente tenemos así el tenemos el nombre tenemos el, el anuncio de que se va a empezar la, el, el, la producción y bueno imagino que esto el, el, se escogió ya la serie en, en octubre de 2021 y ahora con el, el, el jason Ford pues ya se ha hecho o, oficial la serie.
2: De la serie sabíamos que estaba creada por Bill Lawrence, el creador de Ted Lasso y anteriormente de, de Scrubs y de Beth Goldstein, que es el ganador de un Emmy. Beth Goldstein, que sonará mucho más como su personaje en Ted Lasso, que es Roy Kent. Y es que mm-hmm. no solo interpreta a Roy Kent, sino que él lleva haciendo guiones mucho tiempo, ha sido guionista de cuatro episodios de Ted Lasso hasta ahora, y son los co-creadores de la serie que ya tenía intérprete el, el principal. Es Jason Siegel, que hace de un psiquiatra que hay un momento que dice, ya he acabado y en vez de ayudar, lo que voy a hacer es lo que tienes que hacer. Tonta, tonto, que esto es lo que tienes que hacer. Y, y lo que va a hacer Harrison Ford es de su mentor, es la persona que le ayudó, que tiene un principio de Alzheimer, lo poquito que hemos sabido sobre su personaje al inicio. El reparto se completaba también a final de semana con la actriz protagonista, que era la segunda que, que de alguna forma ha mentorizado personaje de Harrison Ford y desde ya, desde luego, una de las comedias más esperadas que tiene a partir de en los próximos tiempos.
3: Mm-hmm. Sí, muy bueno, muy muy que bueno. Además, la historia, en la historia, historia, creo que si no, es más eh, no sé si tiene parte reales, tiene muy buena pinta y, claro, y al final tener a Jason pues imagínate el, el, el solo tiempo del morbo de ver a Jason en una serie ya de por sí pero es que claro la entidad que le da el proyecto pues espectacular luego este que me ha llamado mucha atención es eh, Jason Momoa que bueno que ya tiene su de hecho el primer anuncio de que hubo una serie yo creo que el primero o el segundo anuncio que es de Apple TV Plus en su momento con una serie fue, mm-hmm. fue, con, fue con sí de, de Jason Momoa y lo curioso de este proyecto es que eh, él es el protagonista pero también el, va a ser el, el, el guionista y el producto ejecutivo. Y es una historia que se llama Chief of War y es una historia que me creo que le tocará, tocará muy, muy, muy de cero, y posiblemente sea algún proyecto que tendría en mente de hace mucho, porque está basada en lo que haces contar en otros, otros episodios la historia de la unificación y la colonización de, de Hawái, desde el de, de, de punto de vista de, 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 de los indígenas, porque de eso Isu Momoa es nacido en Hololú y bueno, salta a la vista que el aspecto racial que tiene, pues que seguro que o es directamente indígena o al menos buena parte de sus empresarios son indígenas, seguro, seguro. Y a ver qué tal se le da, porque siempre le hemos visto pues eso, además haciendo un, básicamente el papel eterno que lleva haciendo desde mm. Juego de Tronos pero bueno, a ver qué tal se le da la faceta esta también de, de crear y de
2: escribir yo me digo, me 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 sí, yo creo que es una mm-hmm. serie que tuvo el problema que dices tú, que arrancó al principio cuando se le dieron todos los palos junto con The Morning Show y hasta cierto punto Servant y el resto de las series que se nos olvidó de esa primera oleada, pero que luego se mantuvo. Eh, la gente, la poquita gente que siguió con la segunda, sí que me ha hablado que mejora mucho la segunda temporada con respecto a la primera. Tengo a Alejandro Ibáñez al que tendremos dentro de nada para dar el premio que, que yo a su padre Chicho en Altea, es del mayor ferverente seguidor de la serie que yo conozco y se me ha hablado maravillas especialmente ah, de la segunda temporada, pero no 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 nos quedamos con Harry Sofort, claro. nos quedamos con Momoa porque nos quedan todavía más
3: Tenemos otro, otro autorazo también, eh, Tom Hiddleston que bueno, que el sigue ya ha pegado su tour por, por, por series, en, el, en este caso por, por hacer de, de, de Loki en, en el universo Marvel, pero nos presentaba el DVD The White Darkness, que está basado en, en, un, en un libro Él lo, va, lo va a coproducir el, el, el creador de, de, de Pachinko eh, so, de, so Hugh, y también bueno, de Pachinko y de The Terror, o sea también es pues, un tipo bastante ¿Mm. ya conocido y reputado y en caso Pachinko, además ya he conocido dentro de la plataforma eh, y bueno la, la historia me parece bastante fascinante y es la historia de, de, un, de, un, de un tipo eh, británico eh, antiguo eh, soldado que bueno aquí dice que está obsesionado con la aventura y decide tener, eh, hacer una aventura pues eso un, un paseo por ahí por el campo y es que se pegó un paseo eh, andando por toda la antártida Ahí es, ahí es nada, y va a contar la historia del, del, de este tipo, de cómo decide hacer esto y cómo es todo su, su viaje, bueno, pues, viaje uh-huh. de superación y de llegar a límites, y bueno, y un rodaje que de, que no ha sido especialmente <ríe> agradable desde el punto de vista físico,
2: imagino. Sí, Gil, son de esas la segunda serie que hace para el TV Plus, t- t- okay, porque recordemos, lo comentamos la semana pasada, que tiene pendiente de estreno las serpientes de Essex, que hace junto con Claire Dance y que tendremos dentro de nada sobre este monstruo que cazan o que buscan en Essex en el Reino Unido. Más sí. cosas, Jorge, sí, que todavía nos quedan, de verdad. Sí. Vamos con la otra rápida, porque no acabamos.
3: Sí, este parece fascinante por, la, por el tema porque no es nada fácil y no es una cosa muy común en Estados Unidos. Fíjate que hablan de cosas pero este en concreto es un, un poco tabú eh, The, The Big Cigar, eh, la serie el, el, en la que ya han fichado a, a Janine Sherman Barroa Don Chidler Dean Hetz y, y Joshua Berman y cuenta la historia de un miembro de las panteras Negras que acabó huyendo a, a Cuba y digo esto porque eh, las Panteras Negras son un poquitín eh, tabú porque de hecho durante un tiempo incluso fueron eh, estuvieron clasificados con un, grupo, con un grupo terrorista y bueno, sí que hemos visto en The American Studios algunas trazas y luego sí como he visto en algunos momentos algunas menciones y, y demás, pero bueno, sigue siendo un tema un poco complicado y joder, que, que, que se lancen a hacer este, esta serie me parece muy muy, muy, muy valiente
2: eh, es otra re- demostración más de que aquello de que Apple TV Plus se va asesor antes series familiares para todo el público sí, yo sí, digo sí. yo que no y la última hablábamos antes de Breaking Bad y hablábamos de Better uh-huh. Call Saul y Jonathan Banks tiene su nueva serie cómo no en Apple TV Plus
3: en Apple TV Plus Constellation junto con Domi Rapaz y le va a dejar un montón de, de Jonathan Banks porque yo creo que es un actor que hemos, hemos descubierto con, con con Breaking Bad y luego hemos visto mucho más el, ya en Breaking Bad yo creo que no se atrapó y ya en Better Call Saul pues como tiene mucho más cancha para hacerlo y qué bien que el que, que, que le que el, el, el buen actor que es ese tipo y que le den un proyecto donde se pueda exhibir más, más aún. En este caso, eh, Constellation lo va, lo, va, lo va a dirigir eh, Peter Harness y el, tampoco tenemos fecha de momento, si no, no me equivoco. pero no. bueno
2: la producción contar unos 9-12 meses dependiendo de cuánta postproducción sea a partir de ahí ya si tienes el casting uh-huh. hecho es porque estás practicando en preproducción, ya tienes todo el equipo montado COVID uh-huh. arriba, COVID abajo, problemas técnicos y donde ruedas y tal, échale tres meses cuatro meses de rodaje en función de lo complicado que sea, la postproducción después con más o menos efectos especiales en función de la producción de, de, cómo, de cómo de compleja sea y luego a partir de ahí es encontrar el huecos, porque ya un problema que va a empezar a tener Apple es encontrar los huecos para estrenar, Uy, que a este paso van a tener que montar un octavo día a la semana, si no quiero repetir <risa> pero, pero, los días.
3: En este caso, además, tiene que tendrá por producción a tope, porque es, es una ciencia ficción, no mi rapaz, es una... Es una eh, vuelve a la Tierra después de un desastre en el espacio, y cuando llega aquí a la Tierra, parece que toda su vida, o todo lo que se conciencia de su vida, ha desaparecido, y bueno, pues investigando qué, qué ha ocurrido, y qué, 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 qué ha pasado. Así que, mira, encima, ciencia ficción, que siempre aquí, es más que bienvenida.
2: Sí, señor. Bueno, pues luego te tendremos más cosas de AP, no os preocupéis. Si os habéis parecido poco, <risa> tendremos alguna más. Don Carlos, vamos con Disney Plus y es que bueno, FX, sí. esperemos que la veamos aquí la serie, bueno, pues en esta oleada bueno, que tenemos es que es de serie. Lo de baloncesto, ¿no? Sí, efectivamente. Eh,
1: nos faltaba, eh, hemos tenido a los Lakers, hemos tenido a los Boston Celtic, eh, faltan los Knicks, que, que lo pobres metal. y eh, bueno, pues FX ha ordenado una serie, seis episodios, basado en un podcast de Sterling Affairs. Con eh, Loren Fisburg y Jackie Weaver, que cuenta la historia mmm, del hermano pobre. Bueno, no sé, ahora ya no es un pobre, pero bien, no. durante muchísimo tiempo fue el hermano pobre de Los Ángeles, los Clippers. ¿no? ¿Cómo Doc Clippers intentó traer el campeonato a una de las peores franquicias históricamente que había en el, en el baloncesto durante la caída del dueño del equipo? Que, en fin, tenían algunas connotaciones racistas eh, en, el, en, el, en el equipo. Eh, Shelley Sterling y su amante desempeña como escritora y productora ejecutiva de la serie eh, y fue la, la Ramona Shelburne, fue la reportera y presentadora del postcard original y también va a ser la productora ejecutiva del mismo
2: Sí, es la, la caída fundamentalmente de Donald Sterling, el dueño de los Clippers. Eh, hay una parodia en Winning Time en la que dice el segundo peor Donald, de, eh, porque no sale historia. el de segundo peor Donald de Estados Unidos en esta época y tal. Eh, y fue muy famoso porque fue la primera vez en la que puso el puño encima de la mesa el nuevo comisionado después del fallecimiento de la arbitrada Stern, cuando llegó ahí Sterling en, en su momento por una serie de conversaciones privadas en la que se notaba pues, el carácter que tenía este racista y le obligaron a venderlo. Y lo vendió a Steve Ballmer al, bueno, durante tantos tiempos, el director del de, CEO de, de Microsoft después de la salida en su momento de Bill Gates, que es actualmente el dueño y, y cómo le obligó la NBA a vender el equipo para, para separarse de eso. sí es, si es cierto que para la gente de la NBA o que siga, yo creo que lo recordamos todo bastante, si es cierto que los Clippers ahora tenido un momento dulce, que no ha llegado al campeonato en ningún caso, pero en los últimos años y después de este más sí. todavía el desastre que han sido los Lakers. De que pues es no, madre mala mía, los el cachondeo está sí. siendo fino ahí en, en Los sí, Ángeles. Tiene ¿no? sí, sí, sí. que ser divertido. La
1: Jorge vamos... pasada quedó eliminado ya de los de los sí, sí,
2: ni del play in, o sea, no ha llegado ni a conseguir mío. ni el décimo puesto de, de la liga de la conferencia oeste. O sea, una cosa inaudita si te lo dicen a principio de año. Jorge, vamos con HB HM Max. Pues tenemos el, el,
3: el, el anuncio de que, bueno, está empezando a, traba- a, traba- a trabajar. Yo también tiene mucha pinta de que es más bien para lanzar un poco la presión y que decir bueno, esto ya está hecho y ya ve- y si alguien se tiene para atrás ya veréis. Y es que el, el equipo creativo de las películas de Sherlock Holmes que fue uno, de, luego ya con Iron Man fue cuando pegó el pelotazo por, 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 por completo Robert Downey Jr. pero bueno, la quizá la gran vuelta después de un periodo un poco tenebroso fue con las películas de Sherlock Holmes eh, creadas por, por Guy Ritchie y con y con, y eso, con Robert Downey Jr. haciendo, haciendo de, de Solo Homes un poco distinto al que, sí. al que estamos a, a, habituados. Pero yo creo que cogieron muy bien el puntillo. Sí, y yo las dos películas me gustaron muchísimo. La verdad. Y bueno, parece ser que, que el que HBO está interesado en, en llevar este, este, este Sherlock Homes, o este universo de Sherlock Holmes, llevarlo al, a la pequeña pantalla. Y bueno, sí que parece que están, eh, hablando con el equipo creativo, que parece que está más o menos, eh, eh, el, el, dentro. Lo que no está nada claro es que Robert Downey Jr., eh, vaya a formar parte. Aunque imagino que también será un poco el, el 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 Longis y a ver qué tal qué sale qué sale de esto y si tenemos alguna noticia más eh, nueva en breve
2: Sí, yo no sé si podrían tener esa parte, o con Jude Lowe también, que hacía en su momento de Watson, podríamos tener, o con Moriarty, que tenemos también el personaje, se ha totalmente, el protagonista de Chernobyl, también haciendo de un Moriarty maravilloso en la segunda, en la segunda película. Uh-huh. Mm, yo supongo que podrían ir por los tiros de, de, los, de los, eh, de los eh, ay, se me dio el nombre de los, de los agentes que tiene el en Baker Street, de la gente joven, y que él aparezca uh-huh. haciendo un pequeño cameo, algo similar a lo que ocurrió en la serie de Netflix, que duró solamente una temporada, en su momento los irregulares de Baker Street. Mais ça, ouais, <laughs> no estuvo mal de todo la serie esa con el con lo que pasa yo creo que el tono ese sobrenatural que le dieron no uh-huh. acababa de encajarle y tampoco tenía sentido si vas a hacer una serie de, de, de Sherlock Holmes aunque entiendo que intentas hacer algo distinto y un paso más uh-huh. en este intento de hacer de HBO, por parte de HBO de convertir en universos las series de éxito de los últimos 20 años lo vimos con Peacemaker en su momento con la, con las series alrededor del universo de DC lo tendremos dentro de nada con el pingüino a partir de la última película de, de Batman y yo creo que todo pues igual que está haciendo ahora Paramount que todas las películas famosas de los 80 a los 2000 van a hacer una serie a partir de aquí aquí va a ocurrir exactamente lo mismo que se ve de qué tenemos por ahí disponible a quién podemos volver a convencer para que se meta en el fregado y qué podemos hacer con un nombre reconocible como el de Sherlock Holmes pues, pues un poquito más ahí a partir de este nivel ¿no?
3: Y luego, esto, esto nos dice, yo la, la le hago la, previa y tú, eh, todo para ti. Y es que después de la fusión de Discovery con Warner Media, que te, también, fíjate, si uno de los tipos que, que es Discovery, que al final realmente es la parte que, que, es, que engulle a Warner. ¿Quién hubiese dicho esto hace eh, 20 años o, o, o 10 años? Pues como era, era, es inevitable, pues ha dejado algunos, algunos cadáveres por el, por el, por el camino, porque al final tanta gente no no puede, a menos puestos, no, no puede estar. Aunque bueno, imagino que no será ninguno, eh, mal o mal no, pagado habría, no, de todo no, esto no, no, pero bueno va cuenta, va cuenta tú la jugada que seguro que tiene los nombres mucho más si
2: have... vale aquí por la parte financiera lo que, crees, lo que se hace es crear una nueva empresa que surge del de sacar de AT&T todos los contenidos los de que era originalmente Warner Media y unirla a Discovery una empresa que nace con 56 mil millones de deuda para todos aquellos aficionados a hablar de la deuda de Netflix o sea la deuda con la que nace la compañía es interesante a nivel financiero bastante curioso para ver esta parte y con un gran jefazo que es David Zaslav, que es el jefe de Discovery que se hace en la parte de arriba de la cúpula ¿Esto qué hace? Bueno, pues la primera marcha que estaba cantadísima es la de Jason Killer, que era hasta ahora el CEO de Warner Media, el responsable de que el año pasado en Estados Unidos se pusiesen todas las películas en HBO Max simultáneamente en cines con todo el follón que aquello supuso el responsable de lanzar adelante HBO Max como servicio al mismo precio que HBO y de lanzar un nuevo eh, un nuevo nivel de suscripción más barato con anuncios, es decir, el que tomó las grandes decisiones en los dos años solamente, en las que ha estado en al mando, porque era alguien que venía de Hulu era una de las personas que venía del equipo que originalmente montó el Hulu y al finalmente fue el CEO de Hulu y lo ficharon y le dado dos añitos para hacer eso. Junto con Killer yo creo que es más fácil decir los que se quedan que no los que se van, porque se va todo el mundo prácticamente <risa> desde marketing a finanzas pasando por el abogado general de la compañía gente gorda que se queda. Una que yo creo no era discutible, que es Casey Blois que es el jefe de HBO, que ya no solamente es el jefe de contenido de HBO, sino también el jefe de contenido de HBO Max que le ampliaron esa parte, entonces todas series y también películas documentales especiales de stand-up que se producen para HBO y también para HBO Max desde hace seis meses son de Blois, que es el nuevo eh, Rey Midas y al que no tenía estaba clarísimo que no iban a tocar del, del, del lugar. Sigue el jefe de Warner Warner Preacher, que es Toby Emery, que lleva sobreviviendo a movido dentro de Warner desde hace 40 años. Algo tiene que tener en el politiqueo para para moverse por detrás. Y luego, a la otra curiosa para mí es que se queda el jefe de Internacional. Se queda Gillard Thaler cuando hay ya un jefe de internacional de Discovery y no tiene sentido que tengas dos jefes de internacional mmm, en paralelo cuando lo que vas a hacer y ya está confirmado es que vas a unir los dos catálogos y convertir eso en HBO Max, veremos si se va HBO Max Discovery o se mantendrá el nombre de HBO Max para salir fuera de Estados Unidos esa sí que es quizás la, la, la atención los nombres los tenéis todos en la noticia de Baraday que tienes en la nota del programa, como siempre fuera de serie.com, pero quizás esos son los tres nombres propios, de purga absoluta de todos con tres nombres, que se quedan simplemente, y el más curioso es esta bicefalia a la hora de la expansión internacional, no sé si uno se encargará más de la parte de contenido y otra de la parte más tecnológica, o cómo va a hacer porque su objetivo es irse a más de 190 países, igual que Netflix de aquí a tres años, creo recordar que era para el 2025, y es extraño este que tengas dos jefes una posición tan importante como es esa de ahí, que es la que te va a tener los suscriptores
3: pero igual, igual sí que puede ser porque Discovery como tal tiene presencia en canales en TT sí, o en canales pues, en, decir, en tal claro. en muchos países y sin embargo HBO, pues al final hoy en día es HBO cable en Estados Unidos y sigue, sigue, sigue teniendo cable, ¿no? Estados Unidos, sí, sí, sí es eso sigue existiendo,
2: está todo el mundo girando a ese lado podría ser por la parte que lindes, de streaming. que uno sea para los canales clásicos que queden todavía de, de, de suscripciones dentro de los Movistar y los Vodafone del mundo y otro sea propio uh-huh. para HBO Max pero es curioso, desde luego, cuando la apuesta clarísima es integrar todo ese <ríe> contenido dentro de HBO Max le cambiemos el nombre o no en el futuro que lo que faltaba ya se vio España que le cambiase otra vez el nombre pero todo lo se vendrá y todo se déjale
3: bueno, creo, por cierto ahora que, que comienza creo que la, la, la aplicación de HBO Max al menos en Estados Unidos está el, empezando a cambiar a lo bestia esta, esta semana tanto la de al menos el caso mío el, conozco el de el caso de Viral Noticias en la, la de Apple TV y, de, y demás imagino que eso si funciona esperemos que funcione mejor que el anterior no tardará mucho en, en llegar al resto yeah. de, de, del, del mundo Habrá que ver. Sí, yo creo que <risa> el mundo problema de la
2: aplicación es el problema de los, surpla- de los doblajes y Eso los fundamentalmente y que se estrenen las cosas. Luego hablaremos de la agenda cuando se dice que se estrenan. Yo creo que ese es principalmente el contenido porque la aplicación tenemos la misma hora que ellos. No el 100%, pero muy, muy parecida a la que tienen ellos. Don Carlos, vamos, que nos quedan todavía algunas. Vamos con Netflix que poquito a poco va haciendo alguna cosa empezando con The Crown que se nos termina con la sexta temporada pero quieren tener mucho más continuación.
1: Sí, pero yo antes de The Crown voy a decir la otra porque es que a mí me encanta... Eh, esta semana, ver a Ron Lowe en, en el 911 Long Star, ¿no? Y entonces, venga, le, lo voy a poner primero, fíjate, por delante de Crown, para eh, comentar la noticia de que la impactante relación que tiene Row Lowe y su hijo, John Owen Lowe, que yo lo desconocía, pues bueno, llega a inspirar una comedia para Netflix. El nuevo padre-hijo va a protagonizar un stable, una comedia en la que un hijo introvertido va a trabajar para su auténtico padre y quiere salvarlo del desastre.
2: ¿Tú puedes poder. comentar
1: algo de la relación que
2: tienen sobre todo entre... en Twitter lo que hacen es hacer muchas ¿no? coñas entre ellos en Twitter pero ¿no? a partir de ahí ha salido y al final pues Netflix que sigue intentando romper el, el tener una comedia de éxito porque al final lo que ha tenido siempre son las comedias que compra para terceros y que poco a poco se le han vencido todos los contratos externos y no tienen ninguna comedia típica de vamos a tener de tengo la lo que dices tú ¿no? de, de tengo la tarde tranquila o de lo que veo pues lo que tuvieron con Friends que se le acabó o lo que tuvieron con Seinfeld lo que han tenido con todas las comedias grandes o con The Office, o con Parsons Recreation, cualquiera de las otras, todo ese contenido que lo tuvo en su momento y se les ha ido y siguen intentando replicarlo, pero es muy complicado. Es tremendamente complicado. Esta la veré seguro. O sea, yo mira que veo mi <risas> poquita cosa de Netflix sí. hoy, pero Rob Roblox, aquí soy exactamente igual que Don Carlos, me pongo lo que me ponga de él, al menos lo primero, sí. y tiene sí, cosas sí. muy decentes más allá de Parsons Recreation.
1: Bueno, pues eh, vamos con The Crown. The Crown eh, va a meter solo 500 millones de libras en... <risas> No una, una, sino de momento dos series más y posiblemente hasta cinco series más. Sí, pero aquí son eh, las
2: series inglesas. inglesas.
1: Eh, Dos series van a cubrir el reinado de Isabel II y ahora, eh, dice que el escritor Peter Morgan están trabajando trabajando hasta con cinco series históricas derivadas. Comenzarán con la muerte de la reina Victoria en 1901 y van a cubrir la crisis después de que Eduardo VIII, el filo nazi, se enamorara de Willard Simpson y, y, y tuviese que abandonar la, la corona, y en ella aparecerán pues desde Gladstone, Churchill y todos los políticos eh, británicos famosos.
3: Me encanta Crown, el, titular de, el titular de la nota de prensa, bueno, que estás leído desde el megaback día.
1: Bueno, de momento, aparte que será el más caro, dice que cada una de las series de las 10 partes nos llevarán hasta 2029, cada una cuesta 100 millones, con lo cual serán 500 millones, aunque hay que recordar que The Crown tiene ni más ni menos que hasta el momento 21 premios Emmy.
2: Hey, y siempre se han escapado las la partes. más cordas. Aquí, cosas sobre la nomenclatura, y es que la movida es que los ingleses llaman a las cosas como la serie de las narices. Lo que ellos dicen series son nuestras temporadas. O sea, uh-huh. lo que están diciendo es que están haciendo una precuela que arrancaría con el fallecimiento de Victoria y nos llevaría hasta el principio de The Crown fundamentalmente, cuando, cuando tuvimos el primer episodio, cubriría ese periodo histórico en el Reino Unido, y que la previsión es que salían se cinco series en el sentido inglés, es decir, cinco temporadas cinco para temporadas. nosotros, de diez episodios cada una de ellas, y que ahí nos saldrían los 500 millones de libras que es el precio que siempre se ha dicho que costaba de crown que costaba en torno a los 100 millones de euros libra, dólares, libras dólares mejor libras que son más caros que lo que hay yo creo que quieren atar a Peter Morgan porque además es de las series más vistas que tienen y de las series que todavía todavía tienen el marchamo de calidad y el marchamo de mm-hmm. amor de la crítica y no tiene tantas Netflix a día de hoy ¿eh? no le quedan muchas de estas Jorge hablamos un poquito de Star Trek
3: pues venga, vamos con la noticia que nos dejó un poco fascinados cuando cuando, cuando salió. Le comentábamos en el universo Star Trek el, el otro día. Eh, en mitad de la temporada de, de la segunda temporada de, 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 de Picard, de quizá Picard. también en su momento más más flojillo, podemos decir en el momento valle de la, de la, de la temporada nos salió un, un anuncio que nadie se esperaba, lo más mismo, además el, muy poquito después de, de Claire de, de Trek New Worlds, que era lo que sí que todo el mundo estaba esperando que saliera, pero nos salió una especie de teaser de la tercera temporada de Picard a mitad de la segunda, recuerdo Recordemos, en el cual, bueno, hay unas voces, unos diálogos muy en plan teaser, es decir, se mostran mucho, pero claro, el, al final lo que hacen es, es decir, eh, aquí tenéis el elenco, el, el elenco
1: de la, de la de temporada.
3: próxima temporada, y es básicamente todo el elenco de esta de nueva generación, uno detrás de otro, plan, 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 y hay puestos que, bueno, tendrán. Papeles mayores o, o menores, muchos de ellos ya han salido en, en, en bueno, el caso de, de, de Jonathan de Flakes y de María Cirties, salió en la primera temporada y también el, 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 ahora el, el caso de, de Abril sí. Español en, la, en, la, en las dos, especialmente esta tiene más relevancia en esta, en esta segunda temporada, pero bueno, el resto también los, los tendremos, así que bueno, el, el, el mundillo yo y estamos de una buena masa, sí. ma, masa aún, y bueno, esta, yo creo que es una cosa que que, que más o menos se voy a se prever que voy a ocurrir porque bueno, al final van a utilizar esto como como el gran cierre de, de toda esa generación. Que bueno, que gracias a, a esa, pues al final esta Trek no, no se quedó, no, se no cayó en el limbo y abrió un poco la puerta a todo lo que, está, a, a, todo que vino
2: después? a posteriori. Sí, Juan Maluego nos dice que es todo el mundo menos Witton. no, nos queda también la opinión oficial de seguridad que salió después de la primera que se me ha ido el nombre, pero ahora Jorge lo recuerda en la segunda temporada y que luego sí que tuvo en alguno de los episodios posteriores o sea, la allá, era el, personaje ¿no? Sí, el, personaje, era el al personaje no me acuerdo, pero miras tú mientras y que luego sí. con un episodio del mundo espejo la lograron recuperar y, y volver a tenerla Aquí yo no me extrañaría que saliese con cameo y Will Witton, que posiblemente fuese la sorpresa Sí, yo no eso coincido con Juan Maluengo que podría ser que la sí. tercera temporada se estaba haciendo Vamos, no es que, no es que fuese secreto es que lo decían abiertamente porque se había escrito las dos y estaban grabando de hecho la entrevista que hacía con Sir Patrick Stuart Will Witton en su after show oficial en la primera el propio Picard le dice estamos terminando de rodar la tercera temporada o sea las noticias de renovación no eran noticias eso se era totalmente conocido que salía todo ¿Mm. el mundo eso sí que no se sabía vamos ya con la sección
3: Denise de, de Crosby era la, la so Crosby, y
2: exacto.
3: lo curioso acabé de flipar porque es la nieta de Bing Crosby que fue un la tipo súper sí no famoso tío. en Estados Unidos además un tipo no, no, de esos claro, de. Claro, de, claro, de un tío de televisión, un tío que se codeó con Francis y demás, y que acabo de mirar la Wikipedia porque me he entregado y murió en Madrid en la moraleja. Sí, Sus sí, últimos sí, wow. días en el 77 eh, vino, y vino pasó a, aquí a, un a un torneo
1: medio. de golf. Le encantaba el golf. Desde luego, sí, yo creo sí. que Vin Crosby debe ser la persona que desde el villancico suyo más sí, el más
3: vendido. 50 millones de copias pone aquí en, en todo el mundo el White, el White Christmas de Vin Crosby. Sí. Qué sí. curioso.
0: ella <laughs>
2: Vamos con sección de guillotina, renovaciones, fichajes varios. Jorge, tenemos una sección guillotina como los modernos. Es decir, que son guillotinas, sí, pero ya. menos porque te da una última temporada para acabar de cerrar las cosas.
3: Yo creo que también es, es un acuerdo de, de, de cierre y un acuerdo de, de fin de contrato más que más que guillotina, porque ya no es, no es tan común. Sobre todo, ya no es tanto... La guillotina tenemos mucho con las, con las series en, en, en cable que se graba a mitad de la temporada y la mandaban el sábado a madrugada. Aquí tenemos tres. En un, por un lado, Prime Video, que ha confirmado que, eh, que el internado de las cumbres Terminará con su tercera temporada. En el caso de, de FX, Snowfall va a tener una sexta y, fin, y última temporada. Sí. Y también Netflix, eh, Lock and Key, eh, el, esa serie que, mira que me, pensaba que iba a, ir a el, La primera la vi, la segunda la dejó a medias terminar con su tercera temporada, así bueno, acuerdo para darle un cierre digno a, a, a todas ellas y otra cosa, cada uno y ya está.
2: Sí, es curioso que Snowfall es la serie más vista actualmente en FX, al menos en el canal lineal, porque los números que dan ellos en lo que se ve a través de Hulu no lo comentan. Y luego lo que que es su actriz, es una de las la actrices principales de Coda y que va a tener algún carrerón, al menos en los próximos años, interesante. Y ellos lo descubrieron antes que nadie, pero lo van a sacrificar con esta tercera temporada. No, Carlos, renovaciones que tenemos algunas importantes.
1: Bueno, hay una en España muy, muy... Interesante, yo me cargué el otro día de la temporada y me, me gustó muchísimo, ¿no? Y era, era lógico, dice que la, la segunda temporada de la unidad ha sido un gran éxito, eh, un 12% ha superado la visión de, de la primera temporada y, claro, eso lleva, lógicamente, a que eh, la creación de Dani Gattos y Alberto Manini pues tenga una tercera temporada. Comenzará a tardarse en el año 22 y llevará a la unidad ni más ni menos que a Afganistán justo antes de la victoria de los talibán, y cuando ellos intentan pues eh, ir cerrando la embajada, ayudar a la gente que ha colaborado con, con, con España y pues ahí se encuentra un, un enfrentamiento pues entre el Daesh, los Talibán, mulladines y gente infiltrada. Es una, una, una yo creo que es una una, una serie muy activa eh, una, una serie llamativa para España y merecía esa tercera temporada creo yo.
2: Les ha funcionado muy bien, en la nota de prensa decían que había sido lo más visto del fin de semana por detrás del Madrid-Barça, es lo único que se había visto más en toda la plataforma de, de Telefónica y que estaba renovada, es lo que acaba de decir uno Carlos, es decir, es que en la nota de prensa ya sacaron la sinopsis y eso no lo tienes, es una renovación que no tenías pensada en hace tiempo, o sea, estaba clarísimo que lo tenían y más aún si vayan a rodar ya en 2022, quiere decir que ya tenían preacordado, acordado ya los, las agendas con, la, con el elenco y cosas similares. O sea, que tenían claro desde el principio que si la cosa funcionaba, seguían adelante a ver si por fin Movistar Plus encuentra una serie de la que poder hacer cinco o seis temporadas y que les sirva de bastión, porque todas las que ha tenido se la han cargado finalmente a la segunda o tercera temporada. Lo tuvo con Madrid el... que acabó, lo tuvo con Ajá. las comedias y no ha habido cosas similares. Bueno, El,
3: el Barça Madrid es, es, un, es una serie, una temporada, una serie no, que una puede. Madrid barça creo que, es chavilla, yo, ya, ya
2: está
1: está. que fue
3: una, una. Una miniserie de terror. Creo que fue una, una serie <risa> de terror <para>. <risa>
1: <risa> No, pero,
2: pero bueno, fuera. fuera
3: bueno fuera de coñas, no quería hacer eso pero me ha venido en la cabeza eh, creo que la unidad podía ser esa serie porque creo sí, que sí. todos los miembros eso hace que se puede se puede incrementar que puede meter personajes nuevos sacarlos poner y demás y tramas que puede, tienen para tocarte eh, un montón al final es, sí, es, dar, sí. es darle un poco al coco y una trama así, eh, y demás de acción y decirle y demás quizá pueda ser esa, esa serie que sí que lo consiga antidisturbios es la otra parte, es que antidisturbios como sí que está la idea que tienes basarlas en hechos más o menos reales de hecho la previa la previa que vimos en el, a la, que, a la, primera, a la primera temporada pues así lo indicaba quizá puede ser más fanática, pero esta en concreto que le puede funcionar muy bien. Eso.
1: Claro, y además yo creo que viene, viene muy al pelo, desde después de la temporada segunda, que no vamos a comentar nada para que no sea un spoiler, ¿no? Venía al pelo a aprovecharlo de Afganistán, en la derrota de los uh-huh. americanos allí, para, para, hacer, para llevarlos allí como han estado, pues,
2: sí. gente de... Yo creo que salvando ah, las que... distancias, una cosa como Homeland, que al final se reinventó dos o tres sí. veces, una premisa mm, inicial mm. que luego cambiaron y tal, y que por fin tengan, al menos, la, la fecha de, de dos veces al año o una vez al año, tengamos una serie durante los próximos cinco o seis años en la que la gente se pueda se pueda cerrar, porque todos los intentos que han tenido, como te decía antes, Ar de Madrid podría haber sido esa serie, al menos a nivel de crítica, pero yo creo que de audiencia, y también lo dije, lo que funcionó muy bien, Antidisturbios podría haber sido, Podrían haber sido las comedias, pero al final las quemaron todas en segunda o tercera, o sea, Vergüenza se vio bastante bien, eh, la Biator Romero, eh, en la de, uh-huh. con los críos, se vio muy bien, también muy bueno, claro, dos, tres muy temporadas, muy ah, muy incluso bueno. todas las demás. En fin, más renovaciones, renovación, don Carlos.
1: Bueno, Sniff, eh, un equipo al que yo era aficionado de baloncesto y que me está defraudando, eh, que es por esta semana ha quedado eliminado los playoffs. Los, la, la historia de los Lakers, por cierto, aquí en España también hay un equipo que de baloncesto que creo que está un poco lesionado, pero vamos, no diré nada pues si no metéis conmigo. Eh, bueno, pues vamos a, tenemos la segunda temporada de, de la historia de los Lakers. Ni más ni menos, eh, bueno, al menos podremos verlo para olvidar esta, esta temporada actual. <coughs> eh, comienza con la compra del, del equipo por parte de Jerry Bush, y cuando llega un novato que eh, sería la estrella que subiría a los Lakers arriba, Erwin Magic Johnson.
2: Eh, bueno, eso es lo que nos cuenta la tira primera tira temporada. Tira.
1: No solo la, la historia de los Lakers, sino que es una mirada cariñosa y objetiva a la ciudad
2: de Los Ángeles. Se ha renovado Winning Times, se ha renovado tiempo de victoria, como se llama aquí, la gran duda es qué van a hacer en la segunda temporada, porque la primera la serie empieza en media res con eh, cuando a Magic Johnson le detectan eh, que tiene que tiene sida, que tiene los sida. anticuerpos y cuando va a hacer su rueda de prensa luego nos retrotraemos a su fichaje, como decía Don Carlos inicialmente de los Lakers y la serie por todas las críticas que hemos visto de la, las periodistas que yo lo he contado, cuenta la primera temporada, que no voy a contar cómo termina pero vamos que tiene la Wikipedia al lado y si te ese recuerdo entonces no se está nada claro si lo que van a hacer es cada temporada tener una temporada de los leaks propiamente dicho porque hay algunas que pueden ser más interesantes u otras menos o si lo que van a hacer es un salto temporal porque tienen también comprado los derechos del siguiente libro que escribió el, 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 eh, el autor de la novela, o de, mejor dicho, el libro de no ficción en el que está basado, que cuenta el momento de Kobe y de, eh, de cuando Kobe. llega Kobe Bryant Kobe y Bryant. de cuando llega Shaquille O'Neal. Entonces, no sé si van a hacer un rollo... Los creadores siempre han dicho que su modelo es Crown, o sea, de Crown, en el sentido de, de, de... Salvando totalmente las distancias, pero el que contamos historias que no es una cosa cronológica, sino que nos podemos centrar en aspectos concretos, concreto, si podemos hacer saltos temporales entre momento y momento. Ya, es...
1: el, 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 el tiempo entre, entre Johnson, Abdul-Jabbar y compañía, y, y luego lo, lo que vino, está comido por por los Chicago Bulls y ¿sí? ah,
2: eh, entonces eh, Yo no sé si van a contar, contar el último tiempo. Y los Lakers,
1: ¿no? Y los Pistons de Detroit, de, de Detroit ah. por lo, la época esa buena de ellos.
2: Entonces pues ahí tienen 10 años para hacer la rivalidad con los de Celtics de Bears y contar tanto algunas de las que ganaron como otras de las que perdieron en el campeonato, o para hacer esa transición o irse directamente a la época de COVID de Shaquille, y no está nada claro y la nota de prensa no decía absolutamente nada, supongo que dentro de un poquito de tiempo sabremos. Y luego la otra renovación que me alegro un montón, es la de separación, que está más o menos faltada. Sí,
1: sí eh, Apple ha renovado por una segunda, segunda temporada a, a separación, la, la, el chiller protagonizado por Adam Scott, ¿no? Eh, la serie eh, ha concluido este viernes la primera uh-huh. temporada y Stiller dice que bueno era, era, ha sido emocionante ver las respuestas de tantas personas que amaban el programa y que tenían claro que siempre iba a ser una historia para varias temporadas y está agradecido a Apple TV, de TV Plus para, para que se haya permitido continuar.
2: Sí, yo de las declaraciones de estilo lo que más me interesaba es esa de que ellos siempre me habían planteado que fuese más de una, porque sería siempre pero yo te digo yo que las comunicaciones iniciales no se decía y yo cuando me acerqué a ella me acerqué siempre como una única temporada o una miniserie ya es cierto que luego las las entrevistas que dieron eh, algunos de los los protagonistas sí que se dejaba caer esa posibilidad de tenerla y ya anunciamos que había alguna web en la que ya se anunciaba la producción de la segunda temporada, pero al final cuesta cosa curiosa el que tengamos pues uno de los grandes éxitos desde luego a nivel de crítica y parece que también de audiencia por lo que me ha encontrado a mí en Apple TV+. Plus. Jorge, hablemos un poquito de fichajes.
3: Pues dos fichajes que tenemos para comentar, uno un poco asteloso y es, pues, al menos por los comentarios es Guppy Goldberg que después también eh, aparece no. en, en la segunda temporada de Picard, eh, parece que la ha construido el gustillo a la pequeña pantalla y se y se une al elenco de Anansi Boys la serie que está, que, que Neil Gaiman está desarrollando también como, como, como su que Neil Gaiman también debe tener la agenda eh, bonita, lo más gracioso de esto es que Neil Gaiman, eh, o, o al menos su agente ha declarado que es que eh, cuando escribió el libro hace ya de tiempo, siempre pensó que Guppy Goldberg podía ser una buena ley Divert en, en el caso de que llegara una, a, a, a realizarse una película desde de la del libro, y Guppy Goldberg dice que es una fanática del libro está encantada cuando el Gaman se puso en contacto, con lo cual bueno, todo es bien, todo es guay, todo es felicidad, todos se, quiere, Pero bueno, eh, y todo se quieren, todo y, y era, eh, eso contamos con Guppy Goldberg junto con Malaki Kirby. Y, el, y, con, y con Charlie, que hace el, 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 el personaje de Charlie de, de Nancy, en el, el elenco de esta miniserie de seis, de seis episodios, que bueno, que está desarrollando, es Netflix, ¿no? Si está, está no, Amazon, Amazon, Amazon está desarrollando. Netflix es la que serie? está
2: haciendo eh, de, de Sandman y Amazon es la que uh-huh. se ha quedado con esta, con, igual que se quedó en su momento con, con la serie de la que viene originalmente con, con, eh, con a ah, Señor, la lo de los dioses. El, el, un
3: American Gods eh, uh-huh. y luego eh, Mr. Mrs. Smith, el, el proyecto que estaba llevando a, a cabo eh, eh, Donald Glover eh, parece que se, finalmente se, se cae del elenco eh, Phoebe Wall, eh, Waller-Bridge sí, y la y la sustituye Mayareski. Maya, Esqui,
2: Maya Esqui. Sí, además Glover tenía una autoentrevista que se hacía esta semana en una revista llamada The Interview, así que si buscáis The Interview, donde Globe Glover la podéis ver, sobre todo con las fotos. Las fotos son brutales. Y él dice a sí mismo, porque se entrevista a sí mismo, que ni figura para estas cosas, que estaba acabando de escribir el último episodio. Así que los guiones se han encargado a todos. No sé si específicamente Glover o con la colaboración de la, de la gente que alrededor tiene habitualmente, su hermano, Hiro Muray, y el resto de gente que está en Atlanta... Pero se separaron por diferencias creativas, él de hecho lo dice ahí en la, en la noticia, y la noticia de que sale Maya sale a partir de esa entrevista porque es la primera vez en la que comenta que va a ser ella la que la que interprete a este Mrs. Smith en esta adaptación para, para serie de eh, la película que en su momento eh, pudimos ver con eh, Brad Pitt y con eh, Angelina Jolie. Así que veremos a ver qué evolución tiene esto y si se puede salvar finalmente, porque fue un proyecto que en su momento fue un bombazo, era justo en la cresta de la hora de Atlanta y también uh-huh. de, de Philip de después de Freebag, y a ver qué ocurre finalmente con esto. Bueno, pues con esto yo creo que es el momento de que veamos uno de los trailers y me parecía algo ligerito y teníamos varias cosas interesantes pero eh, una serie que internacionalmente ha funcionado muy bien, que aquí trajo en su momento Cosmo y luego hemos tenido también de plataformas es Call My Agent, que es como se ha Deeper-, Deeper Send, que es como originalmente se llama, y se está haciendo, como no, un remake, en este caso británico que va a pagar Amazon y que va a estar en el Prime Video eh, fue próximamente, a finales de abril, y a mí es que me ha gustado mucho el trailer, me ha divertido mucho así que si os parece bien, lo vemos y como Comentamos ya la agenda de la semana. Esto es el remake inglés de eh, Call My Agent, con un montón de actrices, y actores británicos haciendo cameos y haciendo papeles para que lo podamos ver.
0: What?
1: Right.
2: Okay. What okay.
1: talent You never know who's going to show up an unannounced. I've got Helena
0: Bonham Carter here in reception. Can I just say hello to my favourite client? Why, what happened to Jude Law die? All the press can talk about is whether or not we're having an affair. You can be honest with us from the outset. Honest. That's the very least you can expect But in any kind of profession. It's obvious we've
1: clearly both been offered the same part. Somehow, it's not the first time. No.
0: Really? You'd be surprised.
2: What is this all? From my financial point of view, it's not good. No, exactly. So we're fucked. So that's not technically an accounting term. Right. (laughs) It's
1: (laughs) a (laughs) financial issue. Our only option is to (laughs) out with the Americans. I
2: get a call from Phoebe (laughs) Wallerbridge,
1: and you don't call her... I said you were in a meeting. No, you tell her I'm in a meeting, she knows it's a lie. But you were in a meeting. (laughs) Yes, but she doesn't know that, does she? So, for fuck's
0: sake. Guys, we're sending over one of our best people to work with you, bro. Right. How uh, many times are I going to the pub?
3: Oh, yeah, good idea. <laughs>
1: <laughs> Desde luego, muy divertido. <laughs> Muy, muy divertido, muy,
3: muy, muy bueno. <risa> ver, el mejor momento es el, el de estamos jodidos, ¿no? Dice, bueno, eso no es un, no, no es un término contable. contable. Bueno, este, este, esta serie debe ser un caramelazo para todos, para todos, de interpretarse a sí mismos en versiones bizarras y pasitos, de vueltas, debe ser súper divertido para, para ellos y para ellas.
2: Sí, yo creo que de extras con Reverse Base ya se lo han pasado muy bien y esta cosa tiene que ser divertidísima de coger agenda y de ponernos a hacernos. Vamos ya con los estrenos de la semana tenemos 12 en total, nuevamente el viernes es el día clave, con 5. El lunes descansamos, no sé si para la Semana Santa o lo que sea, el caso es que el lunes 11 no tenemos estrenos, pero don Carlos sí que tenemos el martes 12 dos de ellos.
1: Bueno, uno muy curioso, muy curioso en Netflix, Eh, entre entreteja y queja, seis capítulos. Catherine Tate interpreta a varios personajes de nuestra comedia en la que ella da vida, bueno, a muchos personajes, entre las más importantes, el principal, quizás a la directora de una prisión de mujeres. El de y entreja es una comedia de falso documental, de los que imitan ser un documental, en la que la actriz, humorista, guionista y directora, Catherine Tate, eh, pues eh, ni más ni menos que bueno, va a ser, ser estrenada por Netflix en abril, ahora mismo, y ella eh, va a ser la directora de la cárcel. Después va a ser además eh, el guardia de seguridad de la prisión. Y va a ser ni más ni menos que tres de, la, de, la, de las prisioneras. Una, eh, una presa muy popular, otra una que es recién llegada muy, muy escudida y otra una abusadora. Ahora bien, el reportaje lo que digamos, el falso documental, lo que cuenta es la preparación de una obra de teatro en, 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 la, en la falsa prisión y cómo, las trabajadoras, cómo la, la, ellas van a repartirse el trabajo y cómo van a involucrarse dentro de, de, la, de, la, de, estren- de ese estreno. Curioso. Y luego el otro estreno del lunes, pues es para algo que aquí hemos comentado alguna vez y que yo luego mirando cosas de aquí veo de todo, ¿no? Eh, 10 episodios de la Brea en HBO Max. Eh, un enorme agujero se abre en el centro de Los Ángeles y un montón de gente queda sumergida a una tan profunda tan profundo que se encuentra en una isla que no se que no, que no sabe cuál es y donde hay cosas nuevas. Eh, hay quien dice que es una gran serie de ficción y luego hay leído por ahí, dice otro que dice que el guión es está hecho por un niño de cinco años, que las situaciones son espantosas y que es increíble una serie tan mala. Las críticas la han sido horribles, ver,
2: ¿no? pero es ¿Eh? la serie más vista este año en Estados Unidos y es se están aquí un mes y medio después de que lo anunciasen porque HBO ya había metido y ocurrió lo que ya ha ocurrido con dos o tres series este año, que es anuncia la fecha de estreno y de repente duerme el sueño de lo justo, no se sabe nada y la anuncian después. Que parte de lo que junto con el doblaje y el subtítulo, es la nueva moda que tiene HBO Max en España en este año, que es anunciamos la fecha... Llega y, la fecha, uh, pasa la fecha, pasa largo y ya bueno. un mes después volvemos a anunciarla.
3: Pero es una, es una manera de formar parte de un conversación. Al final saben que esto pendiente. hace que la gente hable de ti muy mal de ti <risa> <risa> en, en concreto, pero la gente está hablando bueno. de, de ti. ¿Hay que seguro que seguro que hay una razón y no es una cosa de, de que alguien se ha equivocado, alguien se ha olvidado, o de que alguien ha entendido mal algo. Seguro Madre que es parte no, no, de una no, estrategia no, mucho más grande que a ver no.
2: Y poner orden una puñetera vez, porque esto no puede ser.
3: Qué maravilla. Y la serie que se podía grabar sobre lo que ha sido el. miniserie que sea HB o Max. La miniserie. Y cuente todo esto estos dos tres meses. Vamos, es que sea maravilloso. Es maravilloso. Jorge, vamos Vamos con el. Miércoles 13 tenemos tres estrenos. Eh, por un lado, eh, en Netflix, casi feliz, una serie eh, serie, serie argentina que está, llega a su segunda te, eh, segunda te, eh, temporada con Natalie Pérez, Hugo Arana y Adriana Arzenberg. El, el que, bueno, que el, fue bastante, parece que tuvo un, 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 un gran éxito en su momento, que se estrenó el 1 de mayo de, de 2020, justo en, en la pandemia, costó bastante y se va a pasar a segunda temporada que empieza este. Miércoles, que si no me equivoco, tiene 10 eh, episodios, creo que son 10 episodios, la segunda temporada también. Vamos cosillas. también más cositas. Tenemos también el, el show trial, una serie, el, en este caso aquí la, 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 la trae Movistar Plus, una miniserie de, 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 de BBC One. Eh, cinco, cinco episodios, el, el juicio de una, una un, a la hija de un de un empresario, un millonario y demás, que bueno, que no por la desaparición de, la, de una amiga. Y parece que cuenta sobre todo la parte final del, del, del juicio, en el cual no queda claro si es que ella ha sido engañada y está. Dentro de toda una conspiración y demás, o que realmente es que ha sido la, la asesina y demás. Y bueno, nos cuenta un poquito el, el este, pues, un thriller eh, judicial que te, te, de eh, buena pinta. Y luego tenemos también en, en este, en este caso, en Disney Plus, eh, Los Ángeles, eh, Los Ángeles Ignorantes, que es una serie italiana adaptada a una película con el mismo título en 2000, 2001, que lo que cuenta es la historia de un, de una mujer que, tras fallecer su marido en un accidente de, 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 de coche, descubre que su marido está teniendo una aventura con un hombre. Y ella al principio, pues, imagina cómo se toma o el shock que es, y luego, por cosas que ocurren, pues, inicia una, una, una relación de amistad con, con, este, con este hombre. Y bueno, te ser un drama de esto de muchísimo cuidado, pero eh, parece que está, ha tenido bastante buenas críticas y que, y que Italia ha sido un, un exitazo, y de ahí que Disney Plus la, la, la haya cogido para, para emitirla en el resto del, el resto
2: del mundo. Jueves cantorzo de Don Carlos, hablamos de ello, de cómo se hubiera quedado Tele5 con los derechos de la serie de Zelensky, y es cuando se espera.
3: Sí, eh,
1: pues eh, Servidor del Pueblo, la serie que va a pasar a la historia eh, por, por tristes motivos, por, bueno, por tristes motivos, no por culpa del la, de actor, la, sino por lo que ha llevado, ¿no? Tres temporadas, 51 episodios de Servidor del Pueblo. Eh, yo creo que todo el mundo lo conocéis. Eh, Zelensky era un humorista, actor, eh, que se le ocurrió protagonizar una comedia en la que... Eh, Figuraba como presidente de de Ucrania. Era un profesor de instituto eh, y un día en clase lanza un discurso contra la corrupción del gobierno y esas palabras lo llevan a las redes sociales y lo llevan a ser el presidente de Ucrania. Con esta popularidad, Zelensky creó un partido político igual que la serie y ganó las elecciones ucranianas del 2019. Y a partir de ahí, pues
2: ya la historia está ahí. Jorge, viernes 15, como decíamos, cinco estrenos uno detrás de otro.
3: Uh-huh, un, un buen montón y imagino que también aprovechando que es semana santa saben que la gente las gente no se van de vacaciones y van a estar en casa enganchados y bastante eh, en proyectos potentes eh, Apple TV Plus eh, TV+ emite horror de que vimos su vimos su su trailer la semana pasada que es una una tinta locura y que solo por ver qué tal o cómo es la cosa hay que siempre tenemos que ver estos primeros epi, episodios luego la eh, Netflix emite la, la serie de la Tierra la precuela de la Catedral del Mar que también comentamos la, la semana pasada ¿Sí? eh, qué tal yo unas grandes apuestas y también una serie que si funciona puede tener bastante eh, recorrido. Outer Range, el, la serie de con Josh Brolin de, de Brain Video, esta especie de western, pero no sé si no sé si fantásticos o de o de, de ficción, porque algo ocurre en este, en este, en este rancho, en esta zona, que nos han dejado ver en ese segundo trailer un, un poquito más y tiene muy muy buena pinta. Eh, luego tenemos en, en Movistar Plus eh, <risas> Hugh Laurie se pone a la, a la, a la, a detrás de la cámara para hacer un relato de Agatha Christie, el porque no le preguntan a, 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 a Evans eh, y luego en Netflix tenemos el, el, un escenario también a dominio de un, de, un, de un escándalo que es el nuevo proyecto de, 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 de David de y de Milsa James Gibson que bueno como siempre como todo que tiene con David Kelly aunque con sus cosas porque hay algunos que son mejores que otros todo se ha dicho habrá que pegarle un vistazo eh, sin
2: lugar a duda. Sábado eh, descansamos, pero domingo resurrección sí que tenemos heridas en Athers Player Premium. Don Carlos.
1: Pues es una, no no, un remake, un remake, porque la serie Madre es Mother, una japonesa, que pasó a la famosísima Madre Turca y eh, ahora va a estar en Athers Player Premium nuestro propio remake, eh, que va a ser Heridas. Manuela es una joven bióloga que se aleja de su familia adoptiva para vivir sola en una marisma entregar tú estudio a las aves y declara que nunca sería madre, pero un día encuentra la pequeña Balba que va a empezar con un viaje que le enfrentará a los demonios de su pasado y a cuestionarse...
2: Pues un montón de cosas, lo que ocurre Eso. siempre con esta serie de A3, la primera de, de las que tenemos, de, de un fenómeno que vamos a tener A3 Player, entre A3 y A3 Player Premium vamos a tener un montón de remakes de las series turcas que también les ha funcionado en los últimos tiempos A3 Media. Vamos eh, con el final del programa, nos quedan los correos, nos queda el Power Ranking, nos queda la recomendación, antes una pequeña pausa y volvemos a seguir.
1: en fuera de series
2: <risa> se <explicado> una mail
1: <risa>
2: tenemos un montón de comentarios a través de redes sociales un montón de correos que nos habéis hecho llegar y de mensajes que nos habéis hecho llegar en el Power Rankings y también un montón de comentarios a la gente que nos sigue en directo ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en horario peninsular español a través de twitch.tv barra fuera de series te tengo, te
3: tengo que empezar, sí o sí con esta pregunta de Juan Maluengo que además es, es un, siempre está aquí como un hago todos los domingos, que nos pregunta una, una cosa que tenemos que comentar siempre en todos los episodios, por supuesto. Pregunta ¿Se sabéis ya una, pres, una fecha aproximada o concreta de la llegada de Paramount Plus a, a España?
2: Absolutamente nada, absolutamente nada, y cuando lo sepamos, de verdad que lo comentaremos. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Seguimos, Ay, se,
3: seguimos igual, pero yo creo que es bueno que toda semana lo, lo, lo tenemos que recordar, porque el día que lo sepamos, vamos, vamos a hacer una fiesta, un holográfico, solo con lo de, no de Paramount. No, pero...
1: Yo creo que, que eso llenaréis el sábado por noche porque el domingo estrenan ya la primera,
3: <risa> <risa> la primera serie. Tipo no, claro <risa> es que, fíjate con la cantidad de cosas que están anunciando y sí, demás sí. que siguen sin saberse nada, y no suelta en España, ¿no? Si es en, es en, en la todo el mundo. Terapia, es no, que no, llega
2: a todos no. los sitios. Es decir, aquí no llega como Sky es que Showtime, pero tenemos. Ellos, una de las noticias que ya teníamos un millón y no he contado nada de Paramount Plus, pero que de esta semana en streaming, es como habían llegado a All Union para hacer varias series en Francia con Comond, y Yo no bueno, recuerdo si lo comentamos al final de la semana pasada la, la sí, de streaming la que al final está. Claro, y allí llegan de la mano de Canal Plus, llegan como Paramount Plus, pero tampoco tienen fecha de, de, de llegada. O sea, no se sabe absolutamente nada de la llegada de Sky Time en ningún sitio de, de esa expansión que quieren hacer. ¿no? No, pero...
3: Mira, venga, voy con, voy con los comentarios y bueno, vamos a hacer unos, unos cuantos y luego lo, lo sentimos, pero cortaremos porque son, es que son un, son un montón. Daniel Lop nos dice tengo un solo servicio de streaming, en particular HBO, y me gustaría encontrar algún tipo de servicio web tipo FilmAffinity Affinity en el que pueda filtrar por mi plataforma tipo de serie y ordenar por valoración de usuario o de crítica. ¿Conocéis alguno bueno? El lobby que he visto en Affinity no está actualizado del todo como en IMDb y no se puede filtrar por plataforma. ¿Alguna recomendación?
2: Watch, lo que mejor Watch, ¿no? yo Debe para decir. eso además estamos integrando nosotros también en fuera de series para que podáis hacerlo te permite decir esa y luego la otra opción lo que pasa es que hay una noticia que di yo esta semana es que Plex está integrando también la posibilidad de que además del contenido gratuito que tienen ellos el contenido que tú tengas en el disco duro y que ellos pueden hacer todo el análisis puedas decirle qué plataformas tengas y puedas elegir también a, tra- a través de eso que es otra opción pero que conozca directamente por lo que de hacer yo creo que el mejor con diferencia es Sí, uh-huh. sí, sí sin sí. Lugar,
3: lugar a dudas además tienes ahí, puedes ver también otras series y también pues puedes plataforma otra, otra y ver qué plataforma te puede te puede, si decides coger otra más, pues ¿cuál te, viene, cuál te merece la pena más tener. Y luego este comentario de Javi que, que el, el pobre está un poco frustrado, frustrado y es muy, me ha hecho mucha gracia. Dice, me enfada especialmente el que hagan series sin un cierre medio decente a final de la temporada. Últimamente les da igual hace una temporada sin final, sin tener asegurada la, la renovación. ¿A qué pensáis que se debe debería aclararlo antes de empezar? Yo <ríe> creo mía. mucho
2: menos que antes, ¿eh? Porque mucho ahora, menos
3: que antes. Es decir.
2: Ahora tú sabes normalmente si está renovado o no, o tienes esa posibilidad, o lo vas a comunicar antes cógete, la gente se...
1: de cójete de Glades, eh, y mira, mira una de la serie, Madre y verás mía. lo que es acabar. <ríe> Madre mía
2: antes la gente se tiraba a la piscina sin tener ninguna confirmación, no porque todas las series se retomaban año a año ahora sí que puedes tener previamente y puedes llegar a esos acuerdos de final, es decir puede haber un cierre de temporada en el que en el que lo dejen todo abierto posibilidades, pero no y sobre todo no se suelen cancelar tantas series con ese contenido, que hace 10 o 15 años cuando todas estaban o en cadenas en abierto o en cabnera, mucho más habitual. dicho sí. eso, te sigue cabrando exactamente igual Yo eso no
3: se igual. Sí, hay muchos más productos, ahora que es que se, se contrata la temporada, ahí por streaming, se ha emitido todo de golpe, te contratan en de la temporada, y bueno, al menos para pa, pa las facturas tienes que tiene, sí, sí, no al, al cuarto te episodio te cancelo, o, al o al segundo, o al, o al primero, como hemos llegado a tener el caso del primer episodio: cancelarla, mandarla, o, o bien mandarla al limbo, o bien mandarla sí, el sí, sábado sí. de madrugada. El, el, que era muy, muy habitual. Cuando decíamos antes, lo, lo, de la, lo de la sección de biotina, esta sección de biotina era terrible la sí. <risa> los, los primeros años que hacíamos este programa. Eh, Belinda Anderson dice, Diego, veis viendo que Netflix ha bajado mucho el nivel, ya casi no veo nada de plataforma. ¿Creéis que al ver, a ver tanta plataforma le ha quitado mucho contenido que antes podía comprar? Está muy
2: de bajona. así ah, eso sí, totalmente. Pero ver, sí. eso lo sabe los primeros mm. sellos y sí, por eso se ha puesto a producir. Yo creo que al final Netflix... Intenta contentar a todo el mundo. Y lo digo, yo lo comento muchas veces. Yo, quizás, es la plataforma que menos veo, pero es con diferencia de la que más se me ve en mi casa, porque están las dos crías. Entonces, y hay todo un mundo para mí de realities. Ahora, por ejemplo, de stand-up comedy, que Lorena escribió el sábado en fuera de Series sobre Carmichael, que lo he podido ver, y un montón de otro tipo de programación que a lo mejor yo no veo, o de tiene un montón de realities de cocina, de cosas similares. Y que en mi casa se ve mucho más las crías, ven muchísimo más Netflix que ven Disney Plus, por ejemplo. Entonces, que uh-huh. no es el Netflix original cuando tenía todos los grandes éxitos que todo el mundo le vendía, sin ningún género de dudas. Que no todo ha podido tener todos los éxitos, o quizás no tiene tantas series, que luego al final ha han tenido, porque yo con el Gambito de Damas recientemente lo tuvo. El, y oh, el, el juego del Calamar no hace tanto tiempo, es que el y tiempo made, pasa muy rápido. Made made de y funcionó, calidad. Esa...
3: Antes decíamos el, eso que, que, que quizá no tiene tanto en marcha, o sea, el, la final la serie con más calidad es, 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 es toda, la, toda la saga de, de, de The Queen, pero, hostia, lo de Maid es
2: una serie de mucho mucho calidad. mucho. Sí, hospital, y ¿no? funcionó muy bien, sí. y estuvo en el top 10 suyo más de 10 semanas, y, uh-huh. y veremos a ver qué ocurre con los premios finalmente. Mm, Stranger Things, Vikingos, Coliga, Valhalla. Nada. Uh-huh. Vikingos uh-huh. le funciona internacionalmente, y Valhalla también parece que le funciona, The Laskington también, uh-huh. que, que tienen cosas. Que uh-huh. para, para mi modo de ver no al nivel de calidad que hemos tenido al principio de este año con HBO Max o con Apple TV Plus pues sí tampoco lo voy a negar uh-huh. Pero no lo sé. Yo creo que el gran problema uh-huh. que tiene Netflix es que le quedan muy pocos sitios por conquistar. O sea, uh-huh. no tienen el, el este. Eh, Juan Luis dice que Netflix es como cine comercial buscan agrandar al, al gran público. Yo creo que no. Yo creo que no buscan agradar al gran público. Yo creo que buscan tener algo para ti. Yo creo que Perdón. tienen algo lo suficiente. Pueden tener cuatro o cinco estrellas grandes que intenten eh, tener para todo el mundo, ¿no? Pero mm, creo que más que agrupar... El Juego de Calamar no fue una apuesta de vamos a tener 100 millones de espectadores, fue vamos a ver algo que le gusta a los coreanos. Yo creo que lo que buscan es tener algo para todo el mundo. de mm. Mucho más que el, el vamos a tener la serie El Señor de los Anillos o la secuela de Juego de Tronos, que no vamos a poder tener, aunque lo tenemos hacer con serie de cines, voy a tener algo para cualquier persona que tenga una razón para seguir. Sea solo, sea en pareja, sea padre de familia o sea lo que sea, para seguir con la suscripción un mes más. Mm. ¿Con contraseñas y compartidas sí. o sin contraseñas compartidas? que Esa es otra <risa> movida distinta, pero...
3: Y siguen teniendo, o sea, por un lado tienen el, el, el hecho de la marca, o sea, en Netflix sigue siendo la Coca-Cola de los refrescos, o sea, la versión de... O sea, la gente cuando dice, eh, ¿qué vas a ver en Netflix? O cuando alguien menciona algo de streaming, lo que dice menciona es voy a ver a ver qué te ponen en Netflix. Y siguen teniendo, por ejemplo, también mucho producto. Las películas están funcionando muy bien. Las películas estas típicas de muchas de, 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 de acción y demás que sacan los bienes. Eh, digo, por, pienso ahora de Adam, Adam Project, pero también, la, ¿cómo se pasa? Esta que era, Red no sé qué, o el, en, esta eh, que era en planning de Jones. The o sea, esas, series, esas películas de viernes le funcionan bien, genial Bueno, y no, no, la de no me no hacia arriba en navidades es que también con la conversación donde, donde ese tipo de productos le funcionan muy bien y luego tienen los documentales de, de gastronomía, que yo estoy en, y de curiosidades y demás y de videojuegos y de películas, que a mí se me tiene fascinado. Siguen, y siguen siendo la plataforma que más cuida el estreno o sea, cuando tú entras en Netflix el viernes y la... a los dos segundos te aparece en, en grande lo que tienes que ver hoy sí o sí si me hago el resto, no lo tienen tan, tan metido y al final, pues bueno, lo que pasa es que sí que que usando el mismo los lo, lo, Laureles porque han perdido las grandes producciones antiguas que tenían que, que le daban un poco la base de, de gente tal, pero bueno, si se ponen las pilas estoy seguro que, y bueno, y al final yo no lo sé, pero creo que sigue siendo la, la que más suscriptores tiene de lejos de aquí, de aquí a Lima o
2: sea, que tienen, músculo tienen y Nadie bueno. tiene eso, tiene el problema de que mueren y viven por el número de suscriptores y como te decía antes, le queda ¿Cómo? muy poco es decir, esto es Alejandro Mando, es que no te queda de uh-huh. por conquistar, es que sí, China, no hay más y puedes entrar en la India pero es intentar incrementar sí. como sea Quizás en la película, y, y es decir, Juan Malengo nos, nos habla del, del poder del perro, pero sí está cambiando mucho la tendencia de tener, y yo en eso se coincidirá con Juan Luis, de, de tener películas para el gran público, de lo que antes no paga, o de lo que no pagan eh, quizás otras, o no se sé, vaya a estrenar en cine, y tener grandes estrellas de Hollywood haciendo películas más o menos para toda la familia, yo creo que, eso sí, que las está, sí que las está cambiando bastante. Yo no veo a día de hoy haciendo un Roma, o le veo haciendo un irlandés, y después de haber fracasado en conseguir el, el Oscar, que es lo que han querido con Coda, yo no sé eso se va a acelerar, también Amazon Prime Video está cogiendo esa parte de hacer películas sin día pasarse a hacer mayor intento de blockbuster, porque al final lo que buscan es que la gente no se vaya de la suscripción y que tengan nuevos suscriptores en lo poquito que pueda crecer en los países donde quede todavía.
3: Un par de comentarios más ¿sí? y, y, y pasamos luego al sí, Power yeah. Ranking. Katie, eh, que también es una, 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 una constante todas las semanas en el, en el, en el programa, dice no sé no, si ¿sí sabéis esto dice pero a ver tiene un acuerdo con, con Oprah Winfrey dice pero y yo estoy encantada dice pero llevo varios meses sin saber nada de, de ella ni ningún contenido. ¿Sabéis qué pasa?
2: Y Ella hace lo que yo no sé si no ha llegado aquí en España. Hace un book club, que es lo que tú siempre ha hecho, un club de lectura con libros y hace entrevistas a los creadores. Lo que yo no sé si está disponible aquí en España, solo en Estados Unidos. Y es cierto que esos acuerdos, cuando hace grandotes, yo creo que querían así o sí tener la Oprah en la presentación, igual que el de Spielberg. Spielberg hizo cuentos asombrosos, que es una serie de la que no hablamos nada. O sea, eso pasó sin pena ni gloria la, el remake o la continuación en, en Apple TV Plus. Y está muy metido, eso sí, en Masters, en, eh, señor, la, la tercera se, serie después de, de, de Hermanos de Sangre y de, y de The Pacific, que es eh, Winds of War, creo recordar, o Masters of Win, o no recuerdo ahora.
3: Masters of Uno de ellos. Uh-huh.
2: Masters of, las... master of, of, of Air. Master Software, eso era. Estaba con la manía yo del, de, de las salas en vez de con el aire. Y creo que está bastante involucrado en eso, pero sí es cierto que, que Oprah quizás no ha, Por ejemplo, lo grande que ha hecho Oprah en los últimos tiempos, que fue la entrevista de, de los príncipes de Sussex, eh, la hizo en CBS, no la hizo dentro de Apple quizá tampoco en un sitio para hacerlo con Apple, pero bueno, todas estas cosas que ocurren con los acuerdos globales que nunca sabes. Mayor cabreo tienen en, en Netflix con lo de Ryan Murphy que hace todas las series últimamente para Disney <ríe> en vez de para ellos. <ríe> que, es que, es, es, que es una
3: estafa, problema. es que lo de Ryan Murphy con, con el acuerdo ese, yo no sé el abogado que o sea todo eso, pero yo imagino que ya no estará en Netflix ni estará en el,
2: en el país. Sí, porque... <ríe> sí cosas, pero al final alguien hay muy inteligente, <ríe> con, algo, en y entonces ahora han rescatado Feud para una cosa que no tiene nada que ver con Feud, pero como tiene el nombre de Feud, Field, puedo hacerlo para Disney.
3: Ah, es está. una palmada. O sea, parece que, que sea que o sea, Netflix imagino también entra para pagar abogados más que decentes y para revisar eso. Es decir, Yo, creo, no, que no no que colar. Yo
2: uh-huh. creo que no quiere meterse. No Yo creo que no quiere meterse. Bueno, pues tuvimos el fichaje en su momento. Nos ha dado estas series. Nos ha costado esta pasta. Pero meterte en. No, sí, sí. Mira está, tú es, es un gran que tuvo con Johansson y el al final lo lograron arreglar fuera también. ¿eh?
3: Está claro que es, es el Gareth Bale de, de, de Netflix. Es decir, vamos a dejar que llegue junio y que ahora mierda.
2: desatados Que llegue junio
3: y que se vaya otra cosa, me vamos a dejarlo estar y, y ya está, porque no, no tiene El último comentario de David Moreno dice: Enhorabuena por el programa. y dice, Os escucho de hace más de 10 años. Muchas gracias, David. Y dice: Una pregunta. Dice, Acabo de ver la quinta temporada del Chicago Fire en Amazon y la la sexta, no se puede ver eh, por el tema de derechos porque lo tiene Movistar. Y dice, pero cuando llega a Movistar, y es justo que tienen las 7 y las 6 pero las 7 pero las seis no aparece no aparece en ningún lado ¿sabéis cuándo está en, a, en Amazon? pues
2: no debería tardar mucho porque aquí lo que te puedes fijar son las fechas de estreno se aparecen por ahí dentro y aquí el problema es que si no recuerdo mal yo Chicago Fire la tiene XN a XN lo que tendrá es el derecho de estreno de la temporada y de los últimos episodios de esta de aquí y la anterior Duerme el sueño de los justos esto es lo que ocurre Nada. bienvenido <risa> a los maravillosos <risa> movida de derechos cuando son en las plataformas ¿qué le vamos a hacer? así que
3: por cierto que pues, ha habido ha habido un un troleo grande con el tema de Better Call Saul ¿no? En, en, en Twitter lo comentabais en el grupo de, de Telegram, porque lo ponía Netflix lo anunciaba, luego Netflix lo anunciaba, luego Movistar decía que, que por el acuerdo iba a estar en, en exclusiva en Movistar, lo, no sé qué lío hay exactamente de, de Twitch, no eh, he leído, yo y, creo y que, y lo que anunciaba
2: Netflix era que se llegaba a la temporada anterior que era la que todavía no estaba en Netflix. Eso, mí, uh-huh. La verdad es que eh, llevo unos días entre vuelos y viajes y rollos que no he mirado, pero yo uh-huh. no miré la temporada que parecía, pero lo que vi en Netflix, lo que pensaba yo, era que se incorporaba ahora a Catálogo la temporada anterior que todavía no estaba. Eso es lo que uh-huh. pensaba yo, pero no lo sé, igual era otra cosa. Nah.
3: Y bueno, va be- 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 que troleaba un poquito el tema de, 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 de Severance y, de, y el Power y, y, y luego nos recomendaba mucho el documental 800 metros sobre atentado en, en Barcelona. Dice que me mucho, mucho la pena que, que lo veamos en, presente en, en Netflix.
2: Muy bien, pues vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada. Unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta, que colgamos todas las semanas en fuera de seres.com. pero para que no se os pase como os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me donde más de quinientas personas (voy a decir 500, no, más de 1.500 personas forman parte de él y así os avisamos cuando lo colgamos el nuevo y siempre el jueves, que es el último día para votar para que no se os pase y tiene efecto. Yo te digo yo que el recordatorio todas las semanas ser unos Power Rankings en que os invitamos a decir las tres series que más os gustan de la semana y que os dejamos también un pequeño cuadro para que pongáis los comentarios como, o preguntas como acabamos de leer. Una semana con muchas renovaciones, con eh, cuatro series que entran en el ranking o que vuelven a entrar después de haber salido la semana anterior. En el puesto número 10 se mantiene a Bloat. Cambia, cae, eso sí, cinco puestos. Con respecto a la semana pasada, la serie de Prime Video. Si estáis buscando una comedia, si estáis buscando una serie de divertida, Acercaros a Bloa, tener las dos temporadas ya en Prime Video.
1: Bueno, pues mayor caída es, se ve que la avise todo el mundo, la que hemos comentado antes de la segunda temporada, de la unidad en Movistar Plus. Cae siete puestos y ocupa el número nueve.
3: Sí. Una que entra tarde, porque lleva ya semanas en, en emisión, pero al final ha, ha entrado también el World Ranking. Winning Time, el tiempo de victoria, la historia de los Lakers en
2: HBO Max y otra que entra por segunda vez porque desapareció la semana pasada es Star Trek Picard entra directamente al puesto número 7 todos los episodios en Prime Video y ya sabéis el comentario y el análisis entre este que os habla Dani Simón y Jorge Navas también todas las semanas en Universo Star Trek que estamos viendo algunos cuando grabamos esta semana lo decimos siempre por redes para que nos sigáis y podáis vernos en directo
1: El médico de la sanidad pública británica eh, de esto va a doler, cae tres puestos ahora ocupa el número 6
3: The Walking Dead en, en, en Fox Sube un velonito, quinta posición para los zombies.
2: Una que me ha alegrado muchísimo es Minx, la serie de HBO Max, que es divertidísima, es de las comedias más divertidas que he visto en los últimos tiempos. Ve del primer episodio, que mantiene deja además un planteamiento clarísimo y cuál es el tono de ella. Esta historia de una mujer que quiere lanzar una revista feminista y por circunstancias que ocurren en ese episodio, tiene que aliarse con un editor de revistas pornográficas para intentar hacer, pues eso, la compensación entre la parte artística y la parte comercial. para que la cosa sigue adelante, de verdad que es muy divertida, con un Jake Johnson, al que yo adoro desde que lo vi en su momento, en eh, The New Girl, mmm, desatado y maravilloso, ocupa el puesto número 4, Minx, en HBO Max.
1: Bueno, hay división de opiniones sobre la calidad de la serie, pero que sin duda es que es la entrada más fuerte de nuestro Uber Yankees. Caballero Luna de Disney entra directamente al podio, el puesto número 3
3: y Pachinko, que, que solamente sigue en el ranking, sino que pega un subidón de la subida más más potente, ocho puestos de este drama coreano de Apple TV. Sí,
2: señor, directamente del 10 al 2, y en el 1 se mantiene separación con más del doble de votos que la continuación. O sea, es la diferencia desde que está de separación desde hace cuatro semanas. En el puesto número 1, la vez que mayor diferencia de votos ha tenido con respecto al segundo, entiendo que todo el mundo que la ha visto la ha estado siguiendo semana a semana, y la semana que viene qué hará, porque la votación fue justo cuando tuvimos igual no, porque la votación fue justo antes del estreno del último episodio, este vendría de la semana anterior, separación si no lo habéis visto, ya sabéis, uno de los fenómenos mi serie favorita de este 2022 hasta que se pueda hablar abiertamente de Atlanta pero eh, se mantiene una semana más la serie Apple TV Plus que la de la dos de sus dos series arriba, pierde esos severas que estaba hasta la semana pasada en y ha desaparecido en nuestro Power rankings, y vamos ya con la recomendación de la semana a Carlos los que recomendamos
1: pues si es una serie eh, policíaca, si es Agatha Christie y la dirige Hugh Laurie, yo creo que no había color aquí en esta semana. Hay que recomendar necesariamente en Movistar Plus, ¿por qué no le preguntan a Evans? Y esos tres episodios de un, una serie típica de la gran, actu- la, la gran, la gran escritora británica.
2: Jorge, recomendación Ness. Porque va a ser. Es... Sí, sí, tengo tres. Es, eh, he acabado
3: de ver la segunda temporada de Stars Track, esta serie que está en HBO Más, que me parece una auténtica maravilla. Es una, una serie que seguro que os saque una sonrisa y que se ve súper ligera y demás. Eh, tenéis que ver a dos temporadas de esta serie, de, de esta australiana que es el, se lía con un actor famoso, muy, muy divertida y muy original en muchos momentos. Y luego Minx, que tuve una contesta la semana pasada, yo no la conocía y esta semana me queda uno por, por ver porque he visto que ya me metí un montón y luego dos personas y estoy fascinado. O sea, y creo que todos los personajes, es que yo creo la serie con mejores secundarios que he visto en mucho tiempo, son todos muy 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 divertidos y divertidas y qué bien le ha cogido el tono y que, a pesar de que todos los episodios tienen su momento moralín, un momento, o más o menos lo puedes prever, la, el cómo va a ir es que está tan bien hecha y, y, el, y es tan entretenida y también el hecho de que la propia, revista, la propia serie es un símil de la revista, el cómo en, en, pues en un lugar todo lleno de, de desnudos femeninos de realmente se cuela el desnudo eh, masculino, me parece muy 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 gracioso cómo juegan con eso. Muy chula, tenéis que verla en más. Y luego eh, me he quedado fascinado esta semana con Wicras. Eh, mira que me cuesta verla porque es que los odio a muerte y quiero que mueran y que caiga una bomba y los revienta todos, pero es que es, es increíble esta serie. Las actuaciones de esta serie son acojonantes y este último es episodio, el que se emitió este viernes, es espectacular. Sí. Con mucha, creo que le queda uno o dos, le deben de quedar. Es increíble lo de... Lo de no, lo, le, todo, la, la serie en general y mira que de una prensa tampoco me, eh, mira, y me me chocaba un poquito que también que Apple se metiera a hacer una serie de, para rajar a otras compañías y demás, pero es increíble lo bien hecho que está esta serie
2: Sí, en Estados Unidos ha tenido menos efecto de lo que esperaban porque le ha ganado por la izquierda de dropout, el dropout. Y aquí en España Ajá. no se estrenó todavía la serie sobre Elizabeth Holmes que va a traer Disney Plus una vez que se ha metido completamente o totalmente en Estados Unidos, veremos la dominación desde los semi porque al final tener a ya del Leto y ya en Hathaway te daba yo creo cierta seguridad de uh. que tendrías y veremos a ver qué ocurre lo que te digo, al menos la conversación de los críticos que yo escucho en la pequeña burbuja mía, siempre lo que hacen es resaltar de dropout y luego está el resto está Super Pump y está WeCraft, mentalmente y haya pasado un poquito desapercibida. Yo tengo dos recomendaciones de la Comité de antes, que son Roar y Otter Range, pero no os puedo contar nada más porque el embargo <risa> últimamente las cadenas no lo levantan hasta el estreno y con esto de que grabamos la semana antes, pero es verdad, cada día, yo no sé, normalmente solamente se levantaba el embargo cuando eran más las series y no puedo decir nada más, así que ya sabéis. Quéjate, Roar, esta, Antología por episodios de Apple TV Plus, Outer Range, esta serie con Yellowstone pasado por perdido, pasado por cosas curiosas en, eh, perdón, en Amazon Prime Video, que las dos nos llegan este viernes. Y bueno, pues yo me a iré a en streaming. Bueno, en streaming tampoco, porque bueno ya veremos a ver que, que vean <risa> la hora. Señor si puede ser señora
3: Abel y señor Amazon, haced de favor que hacemos el programa el domingo. O sea, levantaré el embargo al menos el domingo a las 10. Al menos el domingo mediodía. Y lo que mediodía. Comentarlo. No, a partir no, de las 11 no, ya, que puedo hablar. Ya, no, ¿no? 11, 11 y media, y así media hora ya puede comentarlo. ¿no? En no puede fin.
2: Ser pues eso, que es una recomendación de la semana y ya está, eso es todo lo que puedo decir y con esto nos vamos despidiendo, gracias a toda la gente que ha compartido con nosotros esta mañana una vez más, a través de twitch.tv barra fora de series, ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana hora península Español Don Carlos, feliz cumpleaños, feliz jubilación y que Pero te siga viendo tan guapo ya. y tan alto y tan fuerte Jorge, un Pero beso bueno. muy fuerte y hasta la semana que viene beso grande. Y a todos beso vosotros, tío. querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened
1: muchísimo Ten cuidado. Ahí, fuera. Fuera. Hasta, Hasta luego. luego.